0: Começando agora o ah, podcast os sócios. Estou aqui como sempre com Maluperini, host e o belo rosto do podcast.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast os sócios. E
0: qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar de um tema que eu curto muito, que é ajuda, é game change. Eu tinha falado tão bonitinho, gente. <risos> aí agora a oratória aí no saco. Mas enfim, a gente vai falar sobre um tema que pode mudar o jogo para quem quer é, ser mais profissional, quer, quer se comunicar melhor. E, de alguma forma, passar mais profissionalismo. Eu acho que eu tenho melhorado um pouquinho a minha oratória e é disso que a gente vai falar hoje.
0: Sim, hoje teremos um guia completo da oratória aqui no podcast Os sócios. E antes de apresentar nossos convidados, alguns recados. O primeiro deles é um agradecimento. Porque ontem deve ter sido o dia que eu mais tive menções no Instagram por conta da retrospectiva do Spotify, é então muita gente Eu lá também. colocando o podcast dos sócios como primeiro alguns como segundo e terceiro para esse pessoal melhore, né gente <risos> busque pro ano que vem, colocar os sócios em primeiro, mas teve gente que ouviu o podcast dos sócios durante mais de 12 mil horas no ano
1: isso é incrível. E,
0: inclusive quando a gente entra na retrospectiva do podcast no Spotify, eles mostram o tanto de pessoas que tem os sócios como top 1 podcast, top 5, top 10 e no top 1 hoje nós temos 161 161.591 pessoas aí no top 5 411.778 e no top 10 497.378 pessoas, então quase meio, meio milhão de pessoas meio milhão de
1: pessoas assistem a gente com frequência.
0: Isso, a ponto da gente ficar entre os top 10 na escolha Desse pessoal. Eu achei impressionante. Até porque eu sempre lembro, comentei isso com a Malu, que quando a gente começou o nosso negócio, nós queríamos ter mil fãs fiéis. Exato. Hoje temos 160 vezes isso, considerando o pessoal do Top 1. Então, muito obrigado muito de coração. Obrigado a todo mundo. E espero que a gente possa continuar aqui durante muito tempo produzindo bons episódios para vocês.
1: Exatamente.
0: Agora, mais dois avisos. Um deles da Insider, que está patrocinando o nosso podcast, está no final da sua Black Friday. Vai acabar hoje, dia 30 do 11 até... Meia-noite. Eu tô vestido com a camisa da Insider. Eu também. Boludinha também está vestida. Nós temos presentes para os nossos convidados. Eu vou passar aqui.
1: Oh. Kit da Insider. Tem que ver qual que é qual, né? Que é separa... É um caminho. Mas
0: se o Giovanni quiser usar o feminino. E <risos> a
1: gente não tem nenhum problema? É, vocês nenhum, nenhum tipo de como problema, já deixo
0: muito Mas claro é isso. Certeza. E para quem quiser experimentar as roupas da Insider, tem camisa meia, cueca, tem até suéter. Você tem 15% de desconto usando o cupom sócios BF, ou seja, sócios Black Friday que está acabando hoje. E lá tem do tamanho PP até o XXGG. São camisas que não amarrotam, que não pegam cheiro, muito boas. Por isso vale conferir utilizando o nosso cupom. E eu também lembro que nós estamos nas últimas horas para se inscrever no Viver de Renda. Vai fechar amanhã, meia-noite. É a última turma no ano, a última turma com a condição de preço atual, a última turma com os bônus atuais. Depois disso, só em 2024. E é a oferta... É outra, para quem quiser fazer parte, lá nós pegamos até mesmo mais completo leigo e transformamos esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países investindo aqui no Brasil e no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso com um suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Então, para quem quiser fazer parte, garanto que não irá se arrepender, há um link na descrição e deve estar aparecendo também um QR Code aqui na tela. Mais algum recado, Boludinho?
1: Não. Então vamos Não. apresentar
0: agora os nossos convidados. Sempre um pouco de mistério, embora a foto deles esteja na tela.
2: <risos>
0: Estamos aqui pela primeira vez no Podcast os Sócios recebendo Giovanni Begossi. É o professor da oratória, criador do maior perfil de oratória do Brasil, bicampeão brasileiro de oratória com mais de 20 prêmios na área de debate. E de oratória, e faz isso em três idiomas, foi juiz-chefe de dois campeonatos mundiais de debate, criou os métodos comunicação sem medo, oratória viral, hiperpersuasão e destrave sua comunicação, duas vezes orador do ano, prêmio Gênios da Atualidade, advogado e mentor de oratória. Giovanni, bem-vindo ao Podcast Sócios. Gratidão, Bruno. Uma honra estar aqui, Malu.
2: Gente, a Micaela vai falar daqui a pouquinho essa história, mas vocês não têm ideia de como é um sonho realizado estar aqui. Você falou, tanta gente que acompanha, top 1, e a gente sempre teve os sócios como uma referência, referência de conteúdo, referência de um casal que empreende juntos, isso pra gente é muito valioso. Então, estar sentado aqui hoje é uma verdadeira honra e eu espero corresponder às expectativas e dar bastante conteúdo de oratória para todo mundo aqui destravar a comunicação. Gratidão pelo convite.
1: Obrigada. A gente espera o quê? Aprender tá? Né?
2: É, com certeza. Que a gente tá precisando.
0: É, ainda
1: mais que tem gente nesse barito assistindo a gente, a gente precisa melhorar nossa Não comentário. E acho
0: engraçado isso de referência como casal, porque a gente está separada há seis meses já. Só que a gente não tornou público ainda, então talvez seja a hora, né, Bob? É mentira, né, gente.
1: Vale dizer
2: isso, tá? A piada,
0: pessoal. Descontraindo aqui o podcast. Técnica de oratória... <risos> Estamos aqui com Micarla Lins, empresária, mentora de comunicação, idealizadora dos métodos Segredos do Network em comunicação poderosa, campeã de torneios de oratório e debate, foi a primeira mulher no Brasil a compor a equipe de jurados do Campeonato Mundial de Debates em Espanhol. Micarla, bem-vinda ao Podcast Sócios.
3: Gratidão, faço as palavras do Giovanni as minhas. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui. Inclusive, eu conheci vocês por causa do Giovanni, eu lembro como se fosse eu ontem, ele me mostrando uma foto de vocês dois juntos e falando, olha amor, a gente tem que se espelhar na história deles, então pra gente realmente é uma honra estar aqui com vocês e espero trazer bastante conteúdo aqui de comunicação, autoconfiança, imagem pessoal, pro pessoal aí terminar o ano melhor do que começou.
0: E quando que foi isso, vocês lembram quando é que foi isso da foto? Foi aquela clássica foto da casa...
2: Quando vocês postam a casa e ah, falam que, olha, sim. a gente já morou em muitos lugares piores. Daí hoje a gente
0: pôde realizar esse acho sonho.
1: faz uns dois anos e meio, mas Foi quando a, a gente mudou quando pra a gente Alphaville, mudou. foi em
0: 2021. Exato. Porque eu lembro que a gente se conheceu no evento do Joel isso. em 2022, eu acho, e, no cinema.
3: Sim, olha que loucura. Em 2021, eu não queria empreender. Eu achava que não era para mim. Queria
0: que ser, ser estagiária do Thiago Nigro. Queria ser
3: estagiária do Thiago Nigro. Bati o pé, falava não, eu vou trabalhar no marketing do grupo primo a qualquer custo. E eu acho que a melhor coisa que me aconteceu foi não ser contratada. <risos> e aí no final de, aí passei por um longo processo de autoconhecimento, autodescoberta, é, sempre. Admirei muito a trajetória do Giovanni, mesmo que eu não quisesse empreender, é que eu acho que cabe a gente falar isso, como nós éramos um casal, mesmo que aquela não fosse a minha principal escolha, eu nunca diminuí ele por isso. Nunca falei, você não vai conseguir, isso é uma loucura. Às vezes eu
1: até achava que algumas coisas eram...
3: Teve um mês
2: loucura. que a gente não tinha grana ainda, né? Não tava advogando. mesmo. passei um por
1: um essa parte também.
2: Aí <risos> num mês eu comprei um curso de dois mil reais. E no, e no mês seguinte, comprei um curso de 5 mil reais.
1: Ali eu achei que ele tava
3: Aí
2: levantou um sinal. pera aí será que ele endoideceu?
3: <risos> mas eu nunca disse. Olha só a importância. Então eu duvidava... Não
0: disse de forma branda, é, não, não. não.
3: não. Não disse nada. Porque eu a Madu, falava... tem uma técnica bem interessante.
1: eu falo. Eu acho que é
3: preciso, mas, né? mas
0: ela fala de uma maneira mais suave. Por exemplo, eu tava engordando uma certa época. eu perguntei, pô, amor, tô gorda? Ela, não. Mas tá quase. <risos> Entendeu? Então ela deu um direcionamento assim sem ser ofensiva, de... uma comunicação não violenta, é, né, Bolivia? Exatamente.
1: Mas,
3: por Você... favor,
0: continue. Não,
3: e tempo. aí eu não, assim, não falava, não expressava, mas eu falava. Então eu vou sempre estar ao lado dele, como boa Ariana que sou, olhando tudo pra ver se vai dar certo. E aí a gente começou, ele começou a empreender, eu comecei a ajudar muito ele, mas ainda assim a chave não virava pra mim. Eu não achava que e era pra mim, eu não achava que ia funcionar e por nós dois falarmos de comunicação, eu me colocava num papel de, ah, mas eu não vou falar do mesmo tema que o Giovanni, porque ele já fala sobre isso. Hum, então você
1: já falava de comunicação.
3: Eu já era campeã de oratória, eu já tinha diversos prêmios, a gente se conheceu nesse meio, inclusive, mas eu ficava me colocando para baixo nesse sentido. E foi ele que me apoiou e falou, não, se você quer chegar no lugar que você quer, você vai precisar fazer o que você sente que é o seu propósito. E aí em que janeiro. não foi tão
2: bonito, assim, que eu é, falei. não foi tão legal. foi, assim. aí foi meio direto. Eu foi tô assim. sendo
3: fofo aqui. No fim de
2: 2021, mais ou menos, <risos> lá estava eu, né? Eu já tava empreendendo alguns meses e daí empreendedorismo é tipo uma seita, né? Quando você começa a empreender, você quer que todo mundo à sua volta empreenda e tudo mais. E daí lá estava a Mikarlo, com um potencial que eu via muito desperdiçado, porque ela era estagiária e ganhava mil reais por mês pegando um ônibus tudo mais, e eu falava, nossa, Micaela, se você focar essa energia no nosso negócio que a gente tem juntos, olha o quanto que vai florescer. E ela batia o pé. Não, 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 não quero, não quero. Cara, isso é LT. E aí, o que, que aconteceu? Mas é
1: difícil mesmo. Eu, eu, eu me coloco no lugar dela porque eu passei por isso, né? E quando a gente não tem... Eu, eu tenho como um dos valores de vida a segurança, e entre eles é a segurança financeira, e o meu pai minha família, tudo de funcionário público então empreender é você ser um eterno desempregado, você <risos> sempre tá com a, com a corda no pescoço de alguma forma, então você não sabe o dia de amanhã mudar
0: o nome do podcast, uns desempregado <risos> foi um termo bem interessante, ah, é empreender é ser um eterno desempregado, é, porque o cliente é o teu patrão a hora que ele quiser, ele te demite, ele Exato, te demite. e
3: para mim era realmente isso uma questão de segurança e aí, o que, que você falou? Até porque,
0: eu, como
2: o pai dela é pedreiro, sempre. É aquela questão do é, aluguel, né, amor?
3: Na real, a, a minha. A minha. Senso de segurança era um pouco contrário. Eu fui criada por um pai. Por pai. Meu pai é analfabeto A minha mãe se formou agora, na pandemia, com a minha ajuda. E. A minha sensação era de que eu via meu pai sendo pedreiro e ele sempre estava fazendo bicos e bicos. Então, de certa forma... É que o pedreiro, o pedreiro era, também
1: o é um empreendedor, Ele era um
3: empreendedor. E aí, só que aquilo causava, na época, uma insegurança financeira muito grande para a nossa família. Sim. Então, eu pensava o contrário. Uhum. Eu preciso de uma carteira assinada porque eu não posso ter a mesma insegurança uhum. que eu tive na minha infância. Eu cresci na, numa das cidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Inclusive, São Gonçalo Não sei se vocês já ouviram Sim. falar Sim. São Gonçalo, você sabe como é, né? Tem muitos
0: amigos que vieram de lá no exército
3: Então, São Gonçalo, cresci minha infância toda lá Então, eu me mudei muito Era uma cidade muito perigosa, muito violenta Então, eu tinha esse receio de Não, eu preciso ter algo a me segurar Para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu na minha infância
2: uhum. Aí, o que aconteceu, né? Ela simplesmente não queria empreender de jeito nenhum Aí, nessa época, ela seguia muitas mulheres de sucesso, empreendedoras no Instagram, e achava elas o máximo. E gostaria até de ser amiga delas um dia. E daí eu soltei uma que foi a virada, né? Tem que achar alguma coisa foi. pra convencer. Vamos
3: te Aí eu falei
2: assim, vão me criticar? Vão te
3: cantar. <risos> tá bom. Mas foi bonitinho, foi bonitinho. <risos> ó, falei assim. Foi
2: ó, você tá seguindo essas pessoas aqui. Você acha que elas vão querer ser amigas de uma estagiária? Eu soltei essa, porque era todo mundo empresária. Combina isso? Nossa, todo mundo empresária. Chama lá a Micaela, que é estagiária, para andar com a gente. Não combina. Ela ficou com muita raiva nessa noite. Acho que no dia seguinte começou a empreender. Foi tipo isso.
1: Foi. Não, mas é verdade isso que ele Sim. falou. Porque a gente quer ser amigo de quem tem a somar ou quem é parecido com a gente, né? São iguais. Então, é complicado mesmo. Não que a gente não possa ter outros amigos, mas quando a gente está conversando e de vez em quando o pessoal pergunta isso pra gente, vocês se afastaram quando ganharam dinheiro? E a gente não se afastou das pessoas, dos nossos amigos. O Bruno tem muitos amigos é, da, da academia, do exército e tudo mais. Eu tenho amigas da faculdade, também tenho amigas da infância, né? Da adolescência, na verdade. E o que afasta não é isso. É o fato de você não ter mais o que dividir. Imagina, a gente que é empreendedor, falar dos nossos problemas para uma pessoa que, ainda mais quem trabalha com a internet, as pessoas nem entendem do que a gente está falando. Então, é mais complexo. Não é que a gente não é amigo, mas a gente acaba de alguma forma se afastando quando a gente não tem o que dividir. Principalmente mulheres, Sim, porque até... mulheres conversam, né? Sim. A gente quer conversar sobre o nosso dia-a-dia. -dia, é, sobre colocando as um ponto sobre isso,
0: a Malu citou, a gente não se afastou de quem a gente era amigo. Mas a partir do momento que você entra em outros círculos, fica mais difícil ter amizade com o pessoal que você não conhece. Você fala, poxa, não tem nada a ver. Uhum. Então, como você disse, né? Até uma questão de networking. O pessoal pergunta muito, nossa, como é que vocês fazem para fazer networking? E hoje em dia, a gente faz networking com pessoas que estão num nível, assim, em termos de condução de uma empresa grande, grandes negócios, poxa, Cris Junqueira... Já veio aqui no podcast algumas vezes, né? A gente fala pelo Instagram, tudo. Por quê? Porque são pessoas que estão enfrentando, guardadas as devidas proporções, porque ela tem 5 <risos> pessoas, no grupo primo a gente tem 500 ao todo, mas estão enfrentando desafios e que podem trocar. Então, a gente quer fazer network com pessoas que podem ajudar a gente, a gente pode ajudar as pessoas, network naturalmente acontece, e aí surge uma amizade. Uhum. Tem aquela frase do Rockefeller, inclusive, que ele diz que prefere sempre... Amizades surgidas nos negócios, do que negócios surgidos na amizade. Ele acha essas primeiras superiores. E aí, até aproveitando para a gente iniciar essa parte de oratória, porque eu vi no currículo de vocês, de ambos, que está sempre dividido: oratória e debate. E o que, que seria cada uma dessas coisas e quais as diferenças? Boa que pergunta. Vamos lá.
2: Sempre por algum motivo, essa primeira pergunta que fazem, hum. acho que atiça a curiosidade: debate oratória. Tem esportes disso que poucas pessoas conhecem. Eu, quando estava na faculdade de Direito, participei cinco anos e meio de um esporte chamado debate competitivo. Esse esporte eu fiz internacionalmente e a gente participou de campeonato mundial de debates. Tem até filme sobre isso. Sabe aquele negócio meio equipe de debate de Harvard, aqueles filmes norte-americanos? Era exatamente isso que a gente fazia. Só que o debate é diferente do oratório, porque o debate é focado em argumentação, análise conteúdo, então o tema inclusive a gente já debateu um tema que você vai gostar muito começa sempre com esta casa o tema do debate esta casa baniria o bitcoin, esse é um debate aí tem o lado a favor e o lado contra, o lado a favor tem que falar por que, que deveria banir e o lado contra por que não deveria banir, só que qual que é a graça do debate competitivo, a gente só sabe qual que é o tema do debate com 15 minutos de antecedência e aí eles falam o tema e fala que lado você vai defender então a gente não tem pesquisa prévia, a gente não tem acesso à internet, a gente muitas vezes não está defendendo nem o que a gente acredita. É um exercício de argumentação. Será que eu consigo criar um caso com exemplos, com lógica, que vá fazer eu ganhar o debate? E tem prêmios disso. E a gente sempre gostou disso porque é um exercício intelectualmente estimulante. A oratória é completamente diferente. Num campeonato de oratória, eu não estou nem aí para o dado, para a lógica. É sobre emoção. É sobre encantar, é gesto, é modulação vocal, é fazer rir, é você interagir com o público. E acho que desde cedo, eu e a Micaela a gente teve essa sacada. Nossa, olha só que poderoso. E se eu dominar o que falar, debate, argumentação, e como falar, oratória? Poxa, eu acho que isso é quase com superpoder. Daí a gente se tornou viciado em estudar esses dois mundos. E acabou que a tese foi comprovada, né? Hoje a gente está empreendendo e a comunicação, quando a gente sabe a estimular os dois lados do cérebro, ou seja, o cérebro mais primitivo, cérebro reptiliano, sistema límbico, que é a parte mais de sobrevivência, a parte mais emocional, com emoção, e sabe estimular o neocórtex, que é a parte mais racional, com algo, uma ideia que faça sentido, aí a gente consegue ter o que se chama de efeito ascendente da persuasão. Por que, que muita gente não consegue ser convincente, não consegue viralizar vídeo, não consegue ter uma palestra que é aplaudida de pé? Porque quer convencer só o cérebro racional. Olha só como eu estou certo, olha os meus dados. É o típico slide cheio de texto, cheio de dado. Sendo que o efeito ascendente da persuasão é: primeiro capture o cérebro primitivo, primeiro emocione, depois você convence o cérebro racional. E aí a gente intuitivamente foi aprendendo isso e aplicou para a empresa e deu certo. E a Micarla, a gente se conheceu justamente num campeonato que a gente tava, eu tava julgando, ela tava debatendo e olha ganhou. Aí.
3: Mas é. ele não ah. me julgou, tá, gente? Essa era a minha era primeira proibido. pergunta. Okay. Tem impedimento, eu ganhei, mas ele não me não, deu Não, e a três. gente conheceu
2: nesse campeonato, é. a gente não era um casal.
3: Depois a gente mas evoluiu. Assim. Hum,
2: não. Não, e depois, depois a... a gente evoluiu. A parte mais legal foi que a final do Campeonato Brasileiro de Oratória foi eu contra ela. Olha, que legal. E daí eu ganhei dela na final pedindo ela em namoro.
3: E contando a minha história. <risos>
2: hum. Que interessante.
3: Sato. 2019
2: <risos> e ela até hoje ela fica,
3: não, o prêmio é meu, porque, não, vamos, vamos pensar logicamente, né gente, era, conte a sua história favorita, o estava tema. sendo julgada, não só a oratória, mas a história, se ele contou a minha história e a minha história venceu, quem ganhou foi eu, <risos>
2: e aí o que ela aconteceu, um <risos> Nesse, aí eu virei bicampeão brasileiro de oratória, ela falou vice, Hoje em dia eu falo, caramba, era para ela ter ganhado esse campeonato, porque o branding ia ser muito mais forte, os dois ser campeões de oratória é, assim eu... brasileiros.
3: Mas tá tudo certo, eu Mas tá tudo outro. certo. Ela
2: ganhou outros campeonatos também. Ganhou. Mas essa é a diferença de debate e oratória. Oratória. Hoje em dia, sendo bem sincero, a gente é muito mais apaixonado por oratória, porque a gente percebeu que é o grande diferencial. O debate, inclusive, as pessoas é um esporte meio underground, principalmente universitário, que é realmente, depois, as profissões das pessoas que fazem debate.
3: Direito. Advogado,
2: relações exteriores, político. Geralmente essa galera gosta do debate. Mas para a grande população, para você conseguir utilizar, não importa se você é um empreendedor início de carreira se você é um empresário que quer fazer networking, se você quer vender mais e mais caro o seu produto ou serviço, se você quer palestrar melhor, se você é estudante e você quer ter mais amigos, você quer fazer apresentações na escola sem vergonha, você tem uma habilidade que vai mudar a sua vida em todos os aspectos e melhorar ela de todas as formas possíveis é oratória. E é por isso que a gente se especializou nisso.
1: É, até porque o debate meio que... Às vezes, não, não tem muita razão ali. Não tem, assim, a, a verdade, de fato, né? Não tem, se exemplo... você nem sabe o que é o Bitcoin, por exemplo, como você vai defender a queda ou não dele? Já aconteceu. Exemplo? A gente Já. tem, tem aí... que
0: debater coisa que a gente não sabia nem que o que não era. não
1: sabe, exatamente. É. Então, então, não
0: tem tanta profundidade uhum. naquela parte. Agora, mas é o que você falou, é ver se o cara consegue construir uma lógica e aí, durante o debate, ele usa a oratória dele para tentar... Ganhar, mas com certeza uma pessoa que ela se especializa em oratória para exercer aquilo dentro de um área específica, onde ela tem muita profundidade, se for debater aquele tema específico, provavelmente vai ganhar de alguém que pegou o negócio em 15 minutos para ler. Só que a emoção é não saber o que vai ser, né? Uhum. E aí o cara se vira. Mas esse ponto que você citou de oratória, eu concordo absolutamente. Porque aqui no podcast a gente já recebeu gestores de fundos que são brilhantes na condução da sua atividade do seu negócio, conseguem altos retornos sobre capital, já teve gente que sentou aqui na cadeira que geria 4 bilhões, 8 bilhões, 30 bilhões só que uma coisa é você fazer atividade, outra coisa é você falar sobre o que você faz de uma maneira apaixonante e com entusiasmo uhum. e a gente via, carambola quem tá sentado aqui, né, o mundo dos investimentos eu conheço, esse cara que é uma lenda aí você via a audiência e não, não pegava. O pessoal falava, poxa, tá monótono, tá meio chato, que é um assunto mais técnico, muito específico, né? Porque ele não tinha essa habilidade de oratória. Quem desenvolve isso hoje em dia com rede social, esse cara nada de braçada, uhum. né? Ele tá caçando coelhos com morteiro. É outra liga, realmente. Porque hoje você consegue, a um custo muito baixo, falar com centenas, milhares, dezenas de milhares, às vezes com milhões de pessoas. Uhum. Então, eu acho que a gente entrou numa era onde esse tipo de habilidade valerá cada vez mais. O que é até interessante, porque a gente foi há pouquíssimo tempo para a Grécia. A gente estava lá. E fomos para Atenas.
2: Né? <risos> Pô,
0: foi maravilhosa a viagem. Em Atenas, você tinha o uso do debate, que era muito frequente, por conta da democracia ateniense. A gente pensar a democracia ateniense, que bonita. Era uma confusão do caramba. <risos> o pessoal podia ser exilado. Eles tinham uma votação que eles faziam anualmente chamada Ostracon. O que, que era isso? Eles pegavam, Ostracon é, é um caco de cerâmica. E votavam lá em quem era um risco democrático. E aí se tinha mais de 6 mil votos, o cara era exilado. Chegava assim e falava, não, Malu, Beijos, tchau. É, você foi vista como risco democrático. Tchau, tchau, 10 anos fora de Atenas. Aí depois podia voltar. E isso era só a decisão da maioria, entendeu? O cara tava quieto no canto dele, às vezes, ele tinha que ir embora. Então tinha muito debate disso para tentar exilar alguém que você não gostava, ou tentar ganhar mais força na política. Você tem o caso do Demóstenes. E todo mundo que fala do Demóstenes na história fala, não, era um brilhante orador, né? O cara conseguia convencer as pessoas de uma maneira absolutamente, né, é, incrível o que ele colocava em termos de argumentação. E a, o superpoder que ele tinha naquela época era uma brilhante oratória. Às vezes nem com os melhores argumentos, mas ele conseguia convencer os outros. Uma vez que ele fugiu de uma batalha, todo mundo falou: covarde! Ele deu um argumento falando, né? Quem foge de uma batalha fica vivo pra lutar outra. Aí todo mundo:
3: gênio! <risos> é.
0: Por causa da maneira como ele falou. Então lá atrás era muito importante, e hoje parece que essa importância voltou com força total, devido à série das redes sociais.
1: E... Todo mundo é um comunicador. Sim, hoje
0: em dia. ou deveria ou ser. Ou né? deveria ser. É, Amor, mais. Eu ganhei a aposta.
1: Ah, é. A gente,
2: a gente fez uma aposta. A gente tinha feito uma aposta que você ia falar de Demostra. <risos> ah! <risos>
0: Sim,
1: falar. Falar.
2: Olha aí, ó. A gente, não, é que a gente sabia, né? Não, O Bruno, ele vai trazer a Grécia, ele vai trazer o Demóstris. E daí a gente fez uma aposta, só que eu, ele... eu saí perdendo essa aposta. Ele
1: vai me dar uma bolsa da Chanel
2: Porque hoje. ela falou assim, não, se, se ele Você falar... muito mesmo. Se ele falar... Quanto
1: que a gente ganhou? Eu não tô gostando disso Tem que começar também. a isso,
2: né? Se ele falar, ela ganha uma bolsa. Se ele não falar, ela tô recebe uma bolsa. entendeu? Foi meio assim. Mas <risos> assim, a gente sabia que
0: ela que ia ter. Aposta simétrica. Exato. Sempre, lado, sempre né? com
3: muita justiça. Isso, Ariana. Isso, a gente é, só é, trabalha é. com o vestido. <risos> Mas você falou um ponto muito interessante, porque eu acho que muita gente ainda não conseguiu atingir o máximo, o ápice da comunicação, justamente por ter essa trava de achar que falar de forma clara, de forma simples, é não ser visto como autoridade. E esse é o maior erro que você pode cometer. Você não precisa de palavras rebuscadas. Você não precisa das palavras mais difíceis que existem dentro do dicionário Aurélio para você conseguir passar a autoridade na sua comunicação. O que de fato vai fazer essa autoridade acontecer é não só a sua comunicação verbal, mas a forma como você se comporta, a forma como você está vestido, o tom de voz que você usa. Qual o objetivo, a intencionalidade daquilo que você quer passar? Então, principalmente essas pessoas, e a gente trabalha com muitos empresários assim também que a gente pegam, um, a gente pega eles nesse estágio em que eles já têm muita autoridade, já têm muito resultado, mas eles não conseguem trazer isso para a comunicação deles. O famoso deles. fala difícil. Exato, porque foi criada é, no inconsciente coletivo geral, que para uma pessoa ela ser vista como alguém que fala muito bem, ela tem que falar muito rebuscado, e eu acho que a internet ela vem para quebrar justamente isso e falar, não necessariamente, a gente gosta daquilo que a gente se semelha ao que eu sinto que vai ser mais próximo a mim. E eu gosto muito de bater nisso, eu acho muito importante porque eu, particularmente, fui criada por um homem semi-analfabeto e eu aprendi a ser extremamente clara com os meus pais. Se eu entendi o que meu pai queria dizer para mim, ainda que ele não soubesse pegar uma folha e escrever aquilo, a comunicação, ela estava feita, ela estava realizada. Então, quando a gente entende isso e a gente entende que quando você pega um celular e... Coloca o compromisso de você falar para milhares, milhões de pessoas, você está tendo o compromisso de falar com todos. E falar com todos é falar da forma clara, simples, confiante e concisa. Você não vai conseguir falar com todo mundo, você não vai conseguir atingir todo mundo falando rebuscadamente, trazendo coisas muito difíceis que a maior parte da população, de fato, não conhece.
2: Recentemente... Eu li um livro chamado o Código da Persuasão... Que é um livro de neuromarketing... Engraçado que o neuromarketing... Respeito aos neuromarketers... Querendo ou não, não traz muita novidade... Porque é engraçado que eles estão comprovando... Aquilo que sempre se soube... E isso que a Micaela diz é comprovado pelo neuromarketing... Que eles falam assim... Tem um conceito chamado fluência cognitiva... O que, que é fluência cognitiva? É o esforço que dada atividade cerebral... Exige da pessoa... Se é algo difícil ou é algo fácil de entender... E a gente às vezes acha que quanto mais bonito e complicado falar é melhor. Não. O cérebro primitivo, ele ama não gastar energia. Na verdade, se você faz uma ideia que é complexa e ela exige muito esforço cognitivo, isso vai ser contraproducente e não vai ter o efeito ascendente da persuasão que a gente conversou. A atenção, ela gasta glicose do cérebro, então é literalmente um recurso escasso, por que que a gente não consegue prestar atenção em tudo? Porque é um recurso do nosso corpo que a gente está usando, então se você quiser fazer a pessoa prestar atenção, não é fazendo algo complicado, você nunca participou de um curso de um workshop, tava lá no Act Mais Influência, com o Bruno Camalu, Malu Malu ensinando como fazer stories, como fazer público quando você tá num curso, você não pensa assim cara eu adoraria que isso aqui fosse mais difícil para o meu cérebro.
1: Você nunca
2: pensa isso. Não. A gente quer o mais fácil. E depois que as pessoas desbloqueiam isso, que você vira um ninja. Porque ser simples não é ser simplório. É você conseguir passar ideias complexas com simplicidade. Por exemplo, analogias Metáforas, quando você consegue traduzir isso para grande massa, é aí que está o ouro. E as pessoas não entenderam isso, acha que tem que usar jargão, termo técnico, advogado médico. É doido para fazer isso. Advogado no digital vai falar a palavra em latim, médico vai falar a palavra de, de medicina, tudo complicado. Gente, pelo amor de Deus, a galera ali não entende isso. Uhum. Não entende.
0: Não vejo até nos stories, você bota algum termo em inglês. Eu aprendi que eu tenho sempre que colocar a tradução depois, porque muita gente no Brasil não tem a mínima ideia do que aquilo significa, por mais que seja algo que é óbvio para quem já conhece. Mas já entrando na parte daquilo que eu julgo que é um dos grandes obstáculos para o pessoal começar a praticar e melhorar a sua oratória, que é o medo de falar em público. Opa! Tem pesquisas que falam que o pessoal tem mais medo disso comparada, por exemplo, até a morte.
2: É verdade. O cara fala
0: assim, nossa, aparecer para falar em público pra uma audiência de 100 pessoas, eu prefiro morrer. É. E eu brinco que eu fiz um, uma das melhores escolas de oratória que temos no Brasil, que foi a Academia Militar. Porque lá assim que você chegava, você era obrigado a falar em público toda hora. Primeiro para 30 pessoas, depois para 100, daqui a pouco para 5 mil. Sempre que vinha um palestrante na Academia Militar, eles pegavam um cadete para fazer o um agradecimento depois, hum, entregar é um prêmio, uma placa, de você participação. Você já entregou um prêmio? Sim. Porque eu era primeiro de turma. Então eles começavam pelos primeiros, né, e depois iam pegando os outros. Aí você ia na frente de 5 mil pessoas, o coração parece que vinha na boca, né? você não estava acostumado a fazer isso, ficava ensaiando mentalmente o dia inteiro de manhã, porque eles falavam, olha, nessa palestra quem vai entregar o prêmio é você. O cara dava a palestra, você o tempo todo ensaiando, sem prestar atenção na palestra, <risos> não conseguia, aí chegava lá para entregar o prêmio. E tentava não gaguejar, ter controle da respiração, e a primeira vez era difícil, depois ficava cada vez mais simples. Depois de um tempo, ficava totalmente tranquilo, porque a pessoa havia se acostumado àquilo. E Quais seriam... Colocar assim os macetes para que a pessoa possa vencer esse medo de falar em público. Vocês que têm muita experiência nisso, participar de debates, com audiência, observando.
3: E a gente tem bastante. Inclusive, Nossa. vou começar por uma que ela foi difundida justamente pelo Mark Tyler, se eu não me engano. Ele chama de respiração tática e justamente ele usava essa respiração com os militares. Respiração tática? Hum, né? Respiração tática, justamente para que os militares eles se sentissem mais calmos em campos de guerra ou depois é, que muitos acabavam difundindo muita ansiedade, muito estresse, muito estresse psicológico e nada mais é do que uma respiração muito simples, muito fácil. A gente gosta de ensinar essa respiração para todos os nossos alunos e nós usamos muito também. Então a uma respiração que ela tem quatro passos o primeiro passo dela é muito simples. Você vai inspirar profundamente, segurar contando quatro segundos. Depois... Isso antes
0: de começar? Ou não, durante? Como é que funciona? Não, você
3: já vai... Vamos fazer junto, então? Sim. Vamos fazer junto?
2: Inclusive, essa respiração é importante você usar o diafragma. O que Sim. acontece? A gente, às vezes, respira muito superficialmente usando mais a parte de cima. O truque aqui da respiração tática, que também é chamada de respiração diafragmática quadrado, é você Expandir o abdômen quando você inspira e você contrai quando você expira. Tipo yoga, boludinha. Ou seja, você inspira, vai pra frente a barriga. Já tô aqui, respira, vem cinco, pra faz dentro. 5 minutos já. <risos> e daí o que, que é a respiração tática, que é a quadrada? Você inspira em 4 segundos, segura, segura. por 4 segundos. É bem solta yoga mesmo. Solta por 4 segundos e segura de novo por 4 segundos. Quer, quer fazer com o pessoal Vá, uma sim. vez? Vamos desafiar também quem tá em casa, né?
1: Exatamente. Ótimo. Agora para nem Agora. tem tempo para respirar. É que é boa exatamente. parte da galera Mas
0: o yoga tem exatamente esse exercício. É,
1: exatamente assim. Respira em quatro, segura quatro, depois solta em quatro e segura quatro sem, sem então nada. Então vamos
0: fazer dez minutinhos, pessoal.
2: <risos> Não, um ciclo só. Quando o eu solvente. faço, eu gosto de colocar a mão na barriga, só para saber se eu tá indo para frente para pra trás bonitinho. Então pode colocar a mão na barriga, aí você que tá em casa. E aí eu vou fazer a numeração, você só se concentra em fazer o que eu tô falando. Então, Vamos lá. Inspira. Dois, três, quatro. Segura. Solta. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Aí o que, que é o truque? Acabou. Fazer isso dez vezes
0: dez vezes. Antes, é para acalmar a pessoa antes. antes de entrar no palco.
3: Exatamente. Tá, então antes. a gente costuma fazer isso muito em preparação pré-palco, pré-podcast, porque a pessoa ela tá ali muito nervosa e começar é uma respiração de mindfulness justamente para você voltar ao momento presente, para você lembrar que você tá aqui, que tá tudo bem, e ela baixa o seu batimento cardíaco. Ela vai melhorando ali a sua ansiedade e é muito simples e rápido. Então hoje muita gente vai aca acaba recorrendo a Querer beber bebida alcoólica, querer tomar um remedinho, uma coisa... Sendo que a gente já tem um recurso no nosso corpo que é maravilhoso, que é a respiração. Uhum. Então, a primeira coisa para você fazer é começar a respirar. Que só isso já vai diminuindo esse batimento e já vai te acalmando bastante.
2: E o Bruno tocou num ponto muito importante, que é o tal do medo de falar em público ser é maior que o medo da morte. De fato, isso é comprovado. E o que que acontece? Por que que é assim? Você mencionou, nossa, o coração parece que vai sair pela boca, a gente fica suado, boca seca. Eu, nossa senhora, frio na barriga. É uma resposta fisiológica como se a gente estivesse em perigo de vida. É o famoso ativar a reação de luta ou fuga. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro primitivo, como ele desconhece aquela situação, ele acha realmente que você vai morrer. Então qual que é o principal truque para você perder o medo de falar em público? O pessoal às vezes acha essa dica um pouco óbvia, mas o óbvio tem que ser dito. Simplesmente, nunca negue palco. O que é nunca negar palco? O palco não é só o palco literal, de madeira, lá numa palestra. Não é só também aqui os sócios, que é o maior podcast de negócio do Brasil. A gente está falando de agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. O que, que isso significa? Puxe e conversa com quem você não conhece. Tá lá? Puxe conversa com o porteiro do seu prédio, com a secretária do seu trabalho. Isso é um exercício de oratória. Você tá num evento, numa sala de aula, faz uma pergunta. Porque quando você faz uma pergunta, durante alguns segundos, a atenção de todo mundo vai estar tá em você e o coração vai acelerar. Só que o que, que vai acontecer aos poucos? Um fenômeno chamado dessensibilização. Aos poucos, o seu cérebro vai falar assim, caramba, tu falou, não falou? Uhum. Falei. Tu nem morreu, né? Nem morri. E aí vai acontecer a dessensibilização. Em outras palavras, vai ficar normal. E aí o cérebro vai entender que você não está correndo risco de vida, que ele não precisa acionar essa situação de luta ou fuga. E uma das técnicas, além da respiração, para ajudar nisso, porque às vezes a gente fala a pessoa fala, mas eu sou tão travado que eu não consigo puxar a conversa, eu não conheço, não consigo nem fazer a pergunta. Tem uma técnica que é matadora, além da respiração. Ela se chama visualização positiva. Essa é clássica. Use isso que eu uso todo dia e funciona, que é lindo. Visualização positiva nada mais é do que você imaginar o que você vai fazer sendo feito de modo incrível, lindo e maravilhoso. Então, por exemplo, estamos aqui nos sócios. Antes de estar no podcast, a gente visualizou tudo indo bem. Nossa, eu vou lá, vou falar bem. As pessoas vão gostar do episódio. Vai ser um dos mais vistos. Vai ser super comentado. Vai mudar a vida de muita gente. Nossa, a Malu e o Bruno vão chamar a gente mais vezes porque não deu tempo, né? Porque é duas horas só. Então, o que, que acontece? A gente visualiza tudo isso. Qual que é a explicação científica? O cérebro primitivo, ele tem um espaço, um, uma capacidade de processamento limitada. Então ele só vive no presente. Não é igual o neocórtex, que é passado, presente, futuro, consegue fazer previsões. Não, o cérebro primitivo só existe o presente e é ele que controla as emoções. Então quando você faz a visualização, quando você for fazer na vida real a palestra, o podcast, a live, seja o que for, o seu cérebro primitivo vai interpretar aquela situação como sendo familiar. E vai identificar que não precisa acionar a reação luta ou fuga. Ou seja, é incrível e maravilhoso. Isso funciona real e é cientificamente comprovado.
3: Tem mais uma coisa também, é que eu acho que a gente muitas vezes subestima o poder do nosso pensamento. E a gente normalmente acaba se deixando levar pelo que a gente pensa. Então, quando a gente fala de medo de julgamento, eu acredito que até muito para as mulheres... Não é só um medo do julgamento em si, mas muito um medo de sermos vistas, de estarmos numa posição em que você de fato vai chamar atenção. As pessoas vão olhar para você e vão estar prestando 100% atenção em você. E isso para muita gente é desconfortável. Só que o que, que acontece ali quando a gente está no ápice? Você falou a primeira coisa. O coração bate mais forte, você sente sintomas físicos, mas qual é a segunda etapa quando a gente diminui isso? O pensamento naquele momento de nervosismo, o que vai pegar mesmo a pessoa são os pensamentos intrusivos dela. Então, a cabeça dela vai começar a dizer que ela não é capaz, que ela vai derrubar café em cima da roupa branca, que ela vai tropeçar, que ela vai dar branco, que ela vai esquecer tudo que ela tem a dizer. A nossa cabeça, ela começa a... Criar histórias e sempre histórias muito trágicas. É sempre o pior cenário possível. E quando você entende que a sua cabeça ela vai fazer sim isso... E ela vai fazer toda vez que você estiver muito nervoso... O que, que você tem que começar a fazer? Conversar com os seus próprios pensamentos. Então, essa é uma técnica que eu faço muito de ancoragem da realidade. Se eu começo a perceber que meus pensamentos eles estão indo de longe demais... E eles estão me contando uma história que não é verdade eu volto e falo, hoje eu vou me contar uma outra história. Qual é essa história que eu vou me contar? E é repetir frases de afirmação para você mesmo, para você sempre ter essas frases ali junto com você e você se ancorar nesses momentos de nervosismo. Então, por exemplo, antes de entrar sempre ao palco, eu gosto de fazer uma oração. E ali, sempre antes de entrar no palco, eu falo que não saia da minha boca nada do que eu quero falar. Apenas o que as pessoas precisam ouvir e o que Deus quer que eu fale. E eu entro. Aquela é a minha ancoragem é o que me faz me sentir bem e o que me lembra que você já fez isso várias vezes. Relaxa que você vai dar conta de novo. Então, ter uma frase positiva, uma frase de ancoragem e lembrar que esse momento é o de você contar e criar uma nova história para você, também é muito importante. E eu gosto de falar que isso acontece porque diariamente a gente conta essas desculpinhas. Então, você fala que você vai treinar. Aí você conta uma, sua cabeça conta uma desculpa, você não prenda. Você fala que você vai comer bem, sua cabeça conta uma desculpa, você não. Hoje faz. eu mereço
2: uma pizza. Hoje eu mereço uma <risos> Foi pizza. Foi cansativo de.
3: E aí o que que acontece? Na comunicação vai acontecer a mesma coisa. A sua cabeça vai falar, mas você você não vai bem. Vamos Poupar a gente desse estresse, e aí você vai deixando de falar, vai deixando de aparecer nos stories, vai deixando de aparecer numa live, vai deixando de falar com uma pessoa que às vezes você queria muito falar, mas sua vergonha te travou. Então, quando a gente tem essas frases de ancoragem, a gente vai treinando a nossa mente para que, olha, sempre dá tudo certo, sempre tá tudo ótimo, e eu vou começar a me repetir muito mais coisas positivas do que negativas
1: muito bom é, tem um você falou sobre essa ancoragem da realidade e de vez em quando eu falo para os meus seguidores né que eu uso isso de uma forma um pouco diferente eu falo para pessoa imaginar o que é de pior que pode acontecer né ah se eu derrubar o café aqui na minha roupa branca o que que vai acontecer vai ter café na minha roupa branca, eu vou limpar depois, eu vou dar uma risada, a gente vai fazer uma piada sobre isso, ah, toda desastrada, não sei o quê, e vamos seguir o jogo, então, não é um, não vai morrer, exatamente, e aí, no final das contas, quando a gente conversa com o nosso subconsciente, que tá criando mil desculpas, e você pensa, né, o qual o pior vai acontecer, você percebe que nunca é algo tão ruim assim, algo que vai, tipo, acabar com a sua vida, acabar com a sua imagem, acabar com qualquer coisa, sua reputação, então você Sim. vai conseguir salvar, então tá tudo bem vambora nossa, você falou uma técnica
3: muito legal e aí eu gosto de colocar uma segunda etapa nela. Quando eu vejo que a pessoa não está conseguindo controlar o pensamento dela por causa da história muito trágica que ela está contando, <risos> eu falo, faça uma lista, então, de tudo que pior pode acontecer. Só que aí, qual é a segunda parte? Do lado, a sua obrigação é dar pelo menos duas soluções para todos os cenários ruins que podem acontecer. Então, quando a gente foca em... Tá, mas eu, igual você falou, putz, mas eu limpo, eu tiro ah, o blazer. Isso você se ancorou na solução. Então, pronto, tá feito. É ali que você tem que se ancorar sempre.
0: Você falou isso, os estoicos. É um termo em latim, né? Que eu queria falar complicada. Porque <risos> vem dos estoicos. Ah, talento,
1: né? Bom. Mas é o
0: premeditatio malorum. O que é isso? É premeditar o que de ruim pode acontecer. Porque várias vezes você vê que o ruim não é tão ruim assim. Eu pensei isso quando eu fui sair do exército. A gente sentou junto e pensou. O que, que pode de muito ruim acontecer? Bom, a gente tentar fazer alguma coisa não ganhar dinheiro. Mas tem muito dinheiro investido. Ah, pode ter uma crise e as ações querem 50%, mas não está tudo em ações. E teve a crise. Veio o Covid. E parou de pagar dividendos durante um tempo, por exemplo. Eu posso ficar doente, mas mesmo assim a gente tem dinheiro guardado e sou jovem, vou me recuperar rápido. E eu fiquei doente. Tive de disco. Fiquei dois meses de cadeira de rodas. Então, quase tudo que eu pensei que ia ser ruim poderia acontecer, no final aconteceu. Não foi tudo ao mesmo tempo. A pandemia foi quatro anos depois que eu saí do Exército, a hernia de disco foi dois anos depois, então ainda conseguimos acumular mais patrimônio. E mesmo assim, valeu super a pena. Pô. Apesar das coisas ruins que aconteceram, e no final você aprende com essas coisas, né? Te acaba se tornando uma pessoa melhor, já tem mais experiência, já tem mais bagagem. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui do quanto os meus instrutores eles foram sábios realmente na academia militar. Porque lá no Exército, você tem a ideia de que tudo que você vai fazer, você tem que ensaiar antes. E eles falavam, inclusive, do ensaio mental. Você vai dar um tiro no alvo, entrar numa prova de tiro, porque lá tudo vale nota. Você no final do ano, dos quatro anos de formação na academia, eles botam do primeiro ao último para escolher os locais no Brasil onde vão servir. O primeiro pode escolher qualquer um, o último é escolhido por um lugar, um lugar que sobra. Então tudo vale a nota. E antes da prova de tiro eles falavam, visualiza você os procedimentos, você calma, dando o tiro, tiro indo no alvo, vai fazendo a palestra, ensaia mentalmente que você vai ter de argumento antes, as pausas. Quer fazer o pessoal rir em algum momento, né? Como é que vai ser essa pausa? Como é que vai ser a piada? Então, tudo que eu uso hoje de oratória, eu aprendi lá e fui reforçando ao longo do tempo. E eles, inclusive, tinham esse ponto de nunca perder uma chance de falar em público. Muito nunca. bom. Nunca. E Sim. quanto mais você fala, mais natural aquilo fica. Eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que tudo que eu acho importante, eu tento transformar em hábito. A leitura é importante, então tem que virar hábito. A academia é importante, botei a meta de 270 treinos no ano para virar hábito. Oratório é importante? Então faça do oratório um hábito na sua vida, como vocês falaram, né? Fale com as pessoas o máximo que você puder. Ah, tem que agradecer alguém no trabalho, deixa que eu faça. Porque geralmente o pessoal não quer fazer? Então puxa a responsabilidade para si mesmo, porque quanto mais você faz, melhor vai ficar. Mas pensando em atalhos, aqui, porque muita gente fala, poxa, eu tento falar em público, só que eu tenho um grave problema. O mesmo do Demóstenes, hum. o orador hum. grego. Ai, Eu sou o Gago. É que... E o Demóstenes era Gago. Como que ele resolveu isso na Grécia Antiga, há 2.400 anos? Ele treinava enquanto ele subia montanhas com pedras na boca e às vezes com uma faca entre os dentes. Nossa, não aconselho não precisa, que vocês façam isso. Acho que não preciso.
1: Ah, não aconselho. Acho que ele inclusive
0: raspou a cabeça, raspava a barba errada para não sair de casa ficar treinando. Mas ele tinha um motivo. Ele Como queria... é que é isso? Ele fazia isso. Ele ficava em casa... Ele raspou a cabeça, porque naquela época aquilo era visto como algo ruim, pô, o cara raspava a cabeça porque tinha piolho, por exemplo, tava sujo. E ele ficava treinando oratório em casa para se livrar da gagueira, porque ele queria processar os tutores dele que roubaram o patrimônio que ele tinha. Porque ele veio de uma família rica e importante, ele foi roubado, ele queria processar o pessoal que roubou ele. E ele queria argumentar. Então ele ensaiou com esse objetivo. E ele conseguiu. Mas o cortar bigode errado e tal foi para impedir ele de, de, casa, de sair de casa e se ele obrigar. Para ficar treinando.
2: Ou oh, vamos fazer isso para a academia que eu estou precisando criar o um para treinar. <risos> vou raspar o cabelo. Só saio com o um shape.
1: Mas deixa, deixa eu só falar mais uma coisa, né? Que vocês falaram sobre nunca perder a oportunidade de falar. E olha, eu vou te dizer que eu sempre eu sou uma pessoa desinibida, né? Eu sou Ariana. Então eu falo com qualquer pessoa. Eu sou expansiva. Comunicativa. E... Eu julgo pra que caramba. eu não falava bem, e eu sempre fui assim, eu nunca perdi a oportunidade de falar, inclusive falava demais, falava mais do que devia, falava quando não precisava, e, e eu acho que eu só melhorei a minha oratória minimamente, né, eu tenho certeza que eu tenho muito para melhorar ainda, porque eu tive atenção quanto a isso, então eu acho que só isso Se não é o suficiente, né. Eu fui intencional e eu fiz isso sozinha, mas certamente seria mais rápido e melhor se eu tivesse dicas com as quais eu estou anotando agora. Você hum. também deveria.
3: Você falou um ponto muito legal, e eu vou até trazer o exemplo do que aconteceu lá quando a gente se conheceu no podcast do Joel. Por exemplo, quando a gente está num evento e você tem a oportunidade de fazer uma pergunta: qual o maior erro que as pessoas cometem? Elas querem contar a história de vida delas? Toda. É. Qual o segundo maior erro que elas cometem? Elas querem ter uma mentoria individual ali naquele momento. Então, elas nunca fazem a pergunta sobre o todo, elas nunca pensam em todo mundo, elas sempre pensam muito sobre elas, e aí eu caio no erro de querer falar demais sobre mim e acabo falando demais. E o falar demais se torna, muitas vezes, chato, inconveniente. Então, uma coisa que a gente gosta de fazer é, por exemplo, a minha apresentação, tanto naquele dia que, inclusive, é a que eu continuo usando hoje, ela
2: não dura mais que 30 segundos. Amor, só para contextualizar o pessoal... O que, que foi isso? Que eu, é, você... eu ia... Tá todo mundo ah, tá. falando. A
1: gente fez um podcast com. Acho que era o podcast o do Joel. O Joel né? fez e chamou Sim. a gente. É, a gente era os convidados e a gente estava numa sala de cinema. Então tinha uma plateia grande e a gente falou sobre hábitos na época. Eu não lembro. Acho que era alguma foi. coisa sobre isso. E a Micarla estava na plateia. E aí no final abriram para perguntas e respostas. E a Micarla fez uma pergunta e a Sim. gente respondeu. Foi, que
3: eu nem e... me lembro
2: mais. <risos> eu fiquei sabendo Obrigada, tudo em tempo Obrigada. real. Eu não tava lá, mas ela ficou, mandando
3: Nossa, eu fiz uma pergunta. E tá... o mais louco é que tinha duas semanas que eu tinha começado a empreender. Então, aquela situação semana ela foi muito importante pra mim, história. Eu até agradecia. O Bruno, você não tava no dia depois. Mas eu sou muito grata. A pergunta que você me fez naquele dia, porque ela foi muito importante pra mim. Não porque foi pra tinha... Lembra
2: eu ela vi. que ela não tá lembrando? Você me lembra.
3: pediu uma técnica de oratória. Ah, eu pedi uma você técnica. Você pediu uma técnica. E eu eu agora eu a gente eu tem devo estar fazendo ela
1: até agora eu Só não me lembro. Por favor, repita mas
3: olha só que louco. Naquele dia, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Me apresentar de forma impactante e rápida. Então, como é que você chama a atenção de uma pessoa em um curto espaço de tempo?
1: Tanto é que a gente lembra.
3: É, Exatamente. Pois é, fala
0: isso. Eu me lembro de você é, daquele dia. Eu
1: lembro é também. Que, cara, eu não
0: isso, lembro da apresentação, não. mas eu lembro, eu lembro que quando que eu te vi uma de novo... Eu lembro teve uma menina
1: que fazia... É, que praticava oratório. Eu lembro desse mas detalhe. É... Então, quando
0: eu te vi, eu pensei, nossa, eu conheço a minha casa de algum lugar. De onde? Eu fui buscar na minha memória eu falei, foi o podcast com o Joel, ela é campeã de oratório.
1: Tá vendo? Que lindo.
2: Mas louco. é, o Bruno não... não... Isso, <risos> isso, muito
0: aí, boa. isso aí é um dos maiores
2: elogios que um orador pode receber. Porque Exato. não é todo mundo que consegue ser memorável. A Sim. maioria das pessoas, na verdade, cai no limbo. Não uhum. se lembra. É verdade. Pessoa. E como que você consegue ser memorável? É pela comunicação. Você ia ensinar agora a técnica do comercial de 30 Sim, segundos.
3: Sim, a técnica do comercial de 30 segundos. Então a gente sempre ensina ela pra você que quer ser memorável e impactante em qualquer lugar que você for. Primeira coisa que você vai falar... Seu nome. Gente, esse é o maior erro que as pessoas cometem. As pessoas não falam o nome delas. Então, o que, que eu falei? Meu nome é Micarla Lins, sou campeã de oratória e mentora de comunicação e oratória para mulheres. Se você contar aí, não deu 10 segundos.
2: Já falou rapidamente a dor que resolve, já falou uhum. até o nicho e a autoridade.
3: Exato. Então, qual é o segundo passo? Você falar a sua autoridade. E aí, muita gente tem dificuldade, dificuldades. Carlos, o que é minha autoridade? Uma premiação que você ganhou, o faturamento que você tem, quantidade de seguidores. Algo que traga um resultado expressivo sobre o que você trabalha. Que não adianta eu falar. Ai, ah, particularmente é uma coisa que a gente não faz muito. Ah, eu faturei mais de tantos milhões. Porque, para mim, no final das contas, para mim, cabe muito mais falar uma autoridade relacionada à oratória. Então, eu quero chamar a atenção para você para provar que eu sou realmente boa no que eu faço. Então, traga uma autoridade que esteja alinhada ao que você vende. E o terceiro é falar o problema que você resolve. E aí, é uma coisa simples. Eu mentoro a comunicação e oratória de diversas mulheres. E aí, o, que, que, acontece? o que, que aconteceu naquele dia? Quem tinha aquela dor de comunicação, muita gente me procurou. Por quê? Porque eu deixei claro quem eu era, é uma coisa simples e rápida, mas que você percebe, as pessoas não fazem, e aí quando eu falo, o que as pessoas fazem, quais os erros que elas cometem, a gente já sabe, fala demais, fala demais sobre si, é o básico, o básico, se a sua apresentação, seu comercial, seu pitch de elevador que a gente gosta de chamar, tá durando mais que 30 minutos, 30, 30, 30 segundos. segundos. 30 minutos. Boa. Nossa senhora. Tá durando mais que 30 eu nasci segundos. No dia <risos> <de
2: cá.
3: risos> Mas tem gente que vai. Se ele tá durando tem mais mesmo. que 30 segundos, ele
1: está ruim. Ele está
3: ruim. Eu Vamos dar que... o
2: nome dessa técnica comercial de 30 minutos né? é, a pessoa tá. que não sabe fazer. É, é.
1: Eu acho que um dos principais problemas para essas pessoas é que elas mesmas não sabem o que elas resolvem. Então, aí tem um, uma, um problema maior ainda, né? Porque principalmente na rede social, que as pessoas estão empreendendo, eu vejo lá na bio, né? O povo vai colocar a bio, o povo não sabe escrever na bio o que ela faz. Então, se você não sabe escrever na bio, como você vai falar isso em 30 segundos? É mais complexo. Mas, se você sabe, se você não sabe Resuma em uma frase, o Bruno gosta disso, o Bruno sempre fala qual, Como você resolve o problema, qual o problema que você resolve em uma frase E depois você pode falar isso no seu comercial de 30 segundos Exato, e é uma coisa que você vai usar sempre
3: Você vai fazer. Você vai usar para antes de uma pergunta Você vai usar para se apresentar para alguém você vai, apresent, você vai usar na sua bio Networking. É inimaginável Você vai fazendo networking com a
2: pessoa Inclusive, isso é uma técnica. Né? Quer falar de network um pouquinho? Eu queria antes voltar a dicção, para depois é, ir pro Pronto, então dicção, guarda gente... você que tá aí, fica até o final que a gente vai falar a técnica de networking, que isso aqui é muito importante. Boa. Mas é engraçado eu que. Eu gosto da
1: retenção.
2: <risos> a gente tá estudando comunicação já há 13 anos, faz dois anos que a gente empreende com isso. Qual a idade de você, gente? 28. Você quer é dizer Nossa, era para você é? fazer um mistério, né, amor? Ah, eu... Ah, <risos> eu. sou direto. Direto. A gente que é a falei. mesma idade. 28. E a gente percebeu o seguinte. Aí ele já tá fazendo os cálculos, se começar a investir agora tanto que mesmo, é Na portiféu... A gente conversa depois. Daí o que acontece? A gente percebeu, e qual que foi a nossa virada de chave? Como é que a gente conseguiu um milhão de seguidores em menos de um ano? A gente percebeu que a gente tinha que falar o óbvio. Porque uhum. quando eu comecei na internet, nossa, eu chegava assim vou te ensinar sobre gatilhos mentais. Arquétipos. Storytelling. Infotenimento. Só queria falar de coisas extremamente avançadas. E sabe qual que foi a grande virada? Qual foi o nosso primeiro 6 em 7 que a gente fez no digital, que foi um 6 em 1? Um, Porque ela foi uma estrategista, sei, é inclusive, diga-se passagem. Foi simplesmente ensinando o quê? Dicção. E eu ficava puto, porque as pessoas me buscavam na caixinha de pergunta mas fala aí de, de dicção. E eu ficava, isso está abaixo de <risos> mim, porque é. eu sou bicampeão brasileiro de oratória, você quer usar o meu tempo para falar de dicção. Só que daí, depois que eu entendi que essa era a dor das pessoas, Sim. aí eu comecei a, a fazer umas pesquisas e vi, nossa, o que, que a galera tem mais dúvida de oratória? Vê se você se identifica aí em casa. Não consegue se livrar de vícios de linguagem, uhum. não consegue falar com uma boa dicção, é prolixo, ou seja, fala muito, não fala nada, tem medo de falar em público, é tímido, então esse é o básico. E eu queria não falar de storytelling e gatilhos mentais. Depois que a gente começou a ensinar o básico, a gente viu a vida das pessoas mudar, porque de nada adianta eu chegar e falar só, não, vou ensinar aqui o efeito acente da persuasão, vou ensinar gatilho mental, e aí, tá, a pessoa tá travada, bloqueada. Então eu fico feliz que agora a gente vai falar da dicção,
0: que o Demóstenes que
3: você a gente... vai fazer como o Demóstenes hoje, agora inclusive. a gente trouxe uma faca
1: Vamos
3: é,
0: Demóstenes era pedras na boca e uma faca entre a os dentes a gente
1: trouxe três pedras aqui pode ser uma caneta
2: esse negócio da técnica da caneta virou até um meme, porque a gente hoje em dia o pessoal só me conhece por causa da técnica da caneta que é o vídeo que mais viralizou e por isso que sempre que eu vou no podcast eu faço, pra ver se me dá licença. <risos> Mas a técnica da caneta é muito legal. Olha, você que tá aí em casa, você que quer melhorar a sua dicção, você que tem uma dicção de centavos, que quer ter uma dicção de milhões, você que às vezes come sílabas, junta palavras, fica ininteligível, fica difícil de entender, saiba que tem um jeito de você melhorar a sua oratória de forma instantânea, quase mágica e de graça. E isso você vai me agradecer. Por essa técnica, você vai usar o resto da vida. Inclusive, eu fui cancelado pelas fonos, por causa dessa <risos> técnica. Uma vez eu ensinei a técnica dentro na internet.
1: Porque você ensinou o trabalho de uh, tipo, uma parte? Qu quase isso. Eu, eu coloquei
0: assim, né? Não, técnica da caneta. O trabalho de uma fonoaudiola é muito não, mais complexo. Né? Trabalho, seria uma parte do trabalho. Não, olha só. Eu coloquei
2: lá, né? Técnica da caneta. E aí, viralizando, todo mundo usando e tal. Aí, uma fonoaudióloga... Gente, todo respeito às fonos. Eu faço fono, tá? Pelo amor de uhum, Deus. Sai. Mas veio uma fonoaudióloga comentou assim... Absurdo! Técnica. Essa técnica da caneta, eu sou fonoaudióloga há 30 anos. E essa técnica está ultrapassada. Está antiquada. Absurdo. E daí comentou isso. Aí eu até comentei assim, poxa, fixei o comentário, porque técnica de engajamento, né? O gatilho da polarização. Você pega lá um comentário a favor, um contra, a gente fixa, o pessoal gosta de se posicionar. E aí, fixei, respondi assim, na boa. Ué, Conta a técnica atualizada pra gente, na moral. Aí ela. Ah! Aí você já quer demais! <risos> aí, poxa, caramba, você que veio falar que tava no antiquado não quis dar ouro pra gente. Mas essa técnica, qual que é o problema que as pessoas às vezes falam das fontes? Gente, cada caso é um caso, tá? Às vezes você tem um negócio, uma disfuncionalidade que exige um tratamento específico. Mas em condições normais, temperatura e pressão, isso aqui ajuda sim. Uhum. E que técnica é essa? Vamos lá, muito simples. Vocês querem fazer com a gente? Pode ser? Se não ficar muito ridículo no vídeo, eu faço. Ah, tô eu avaliando não. ainda. Vai, vai ficar um pouquinho É muito apreço pela minha imagem.
1: Não, não ligo. Posso fazer? Estou então pensando paneta, que essa caneta deve ter, ter passado por muitas mãos. <risos> oh, não, tem não tem uma, uma caneta mais pele. bonitinha, Edu, você quer não? um álcool não, em diálogo? Ó, ó, eu... ó, ó, tem um álcool em diálogo. Tem um, gel, um, um
2: corte de podcast que a é caneta caiu no chão antes de eu fazer o pedido. Não, assim,
1: vitamina S. Faz parte também. tá tudo certo. Não tem uma canetinha mais bonitinha? Se
0: quiser, explica. Quer pegar a minha? Ó. Me dá Opa, essa daí pra é anotar bem, depois.
1: Cara... Mas aí
3: depois você não vai anotar, tá? Então vendo? eu vou pegar
0: não. a outra. Não, não, eu posso pegar você essa. Troca, pra dança das canetas, gente, aqui.
1: Vai, vai, vai.
2: vai.
0: Como é que você na caneta eu dessa pro pô? convidado? <risos> Quebrada. Pelo
2: amor de Deus. <risos> Ó, oh, vocês estão assistindo... Oh, tem gente assistindo, tem audiência aqui hoje, hein? Assistindo é. o, prim... o... o PrimoCast, gente. Olha, a gata. Olha Edu, a gata. você pode acompanhar o Jovem? A gente vai continuar só com a Micá. Eu vou
3: ficar, por favor. Retirem ele daqui. Ai, ai.
2: Mas vamos lá, gente. Você que está em casa, você vai, nesse momento, pegar uma caneta. Essa caneta, ela tem que ser preta, porque tem técnico que no... Dama... É brincadeira, Eita. gente. É brincadeira. Pega essa caneta, você vai colocar ela na boca, Assim. Ah, é assim? É. De frente, não é de lado. Você que tá ouvindo a gente no podcast, fazer aqui uma narração, uh -huh. você vai pegar a caneta e colocar de frente, não de lado, porque que de enfim, lado sim pode causar bem. visão. Ah, tá, entendi. Ah, e também não é para morder forte, é só para posicionar.
1: Nos dentes, assim, é, Nos dentes, viu? Aí, de frente, olha só, quando você põe a
2: caneta na boca, você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando hum. para ser compreendido ou seja, movimenta é muito os músculos da face. Deu para entender o que eu tô falando? Um, Sim. Seis,
1: Calma, vamos fazer vai, junto. Vai. vai então, vamos lá. Já. Vai. Um, um, dois, dois, dois três, 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 quatro, cinco, cinco
2: seis, seis cinco, sete,
1: seis, oito, nove, dez, nove, dez, dez onze, 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 doze. Estou atrasada. Tá amor. atrasada aqui. Doze, seis, e daí depois quatro, você quatro, fala quatro, os meses do ano. Até quando? Gente, <risos> se você
2: faz isso antes de uma palestra Antes de um podcast Janeiro, Antes de uma live não, Se você falar Perfeito. agora Sem os meses do ano, Sem a caneta Você vai notar Uma melhora automática Então a gente de fato Faz sempre isso
1: Pra quem não sabe Agora eu estou falando Pra quem tá só ouvindo Eu estou com a caneta na boca
2: <risos> travou completamente Inclusive a gente tem Um passo a passo Pra Gagueira isso ajudaria Ou não? é mais específico. Olha, caso de Gabi, a gente recomenda a faca e a pedra. Não, mas...
1: Não fono <risos> a gente mesmo. recomenda a fono, a fono,
2: porque aí é uma questão fisiológica, entendeu? A fono lida com essa questão fino... fisiológica da voz. Qual que é a nossa vibe? O Dale Carnegie, quando ele escreveu o livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um da capa amarela, geralmente o pessoal só conhece o da capa azul, né? Como Fazer Amigos. Esse do Como Falar em Público é uma gema escondida, pode ler que é matador ele vai falar uma coisa muito legal. Ele faz uma retrospectiva. O Deio Carnegie é o cara. Ele é o pai da oratória moderna. O primeiro curso de oratória que ele ministrou na vida foi em 1912. Nossa. Então imagina como o cara era visionário. Em 1912 ele chegou assim e falou... Gente, olha o tanto de empresário que não consegue transmitir as suas ideias, um raciocínio lógico sem é. travar, que tem nervosismo. E daí ele falava... Olha, oratória, até esse nome né, meio antigo... Oratória, antes, ela era vista como ou uma arte que estava relacionada às regras de retórica dos oradores de tribuna que falavam de modo eloquente, então era algo bem complicado, e você tinha a oratória relacionada à parte fisiológica, mecânica da dicção, que era o trabalho dos fonos. Chegou o Dale Carnegie e ele que popularizou a noção de oratória como Habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender, então é isso que a gente ensina. Por isso que o trabalho não se confunde com a fome. Na verdade, os dois se completam. Uhum. O oratório é sobre como você realmente falar de forma clara, confiante e convincente. É isso que a gente ensina. E a técnica da dicção é uma, inclusive, dos sete passos de rotina de preparação para palestra que a gente faz. Tem sete passos que a gente sempre faz para aumentar a performance, seja num palco, numa live. E se quiser, eu posso falar pro pessoal como eles conseguem essa técnica. Sim, por favor. O pessoal que tá aí no YouTube, que tá no Spotify, se você for lá no Instagram, oratória, ELP, é o primeiro que aparece. Se você for simplesmente no direct, mandar hashtag rotina, chega esses passos para você. De como fazer a, pro, a rotina de preparação para palestra Que inclusive a gente faz com as nossas alunas uhum. A Natália Bilt é uma aluna nossa Muito ilustre A gente faz as palestras dela, roteiriza E treina ela presencialmente E a gente sempre faz esse passo a passo Então você vai estar tá fazendo o mesmo passo a passo da Natália Bilt Inclusive Sim. já já, depois da parte mais básica A gente fala uns segredinhos de como ser Aplaudido de pé em palestras
1: Tá, mas antes eu queria voltar Que eu quero lembrar qual foi a dica que você me deu Hum, ah, ou você não usa mais essa, essa uso,
2: dica uso, uso é a melhor muito.
1: que tem é ah, então, que é <risos> a que guia a minha
3: vida é, no dia eu falei, né? novamente reitero, pra mim a maior técnica de comunicação é você saber contar a sua própria história de forma impactante e emocionante e é muito louco porque quando eu falo sobre contar histórias a arte de contar histórias a gente tende a querer contar a história dos outros ou as nossas melhores histórias. Uhum. Aquela história de que, ah, eu passei por uma dificuldade, mas olha onde eu cheguei. E para mim, de fato, o que te conecta com as pessoas é você ter a vulnerabilidade suficiente para você contar as histórias em que mais você estava no fundo do poço. Aquelas que, de fato, não te machucam mais, mas que em um certo determinado tempo da sua vida já te deram alguma vergonha, um medo, uma frustração. É justamente essa história que vai se conectar com as pessoas. Então, hoje, quando eu estou lá conversando com a minha audiência e tudo mais, se eu perguntar para qualquer uma delas, qual é a minha história mais impactante, assim, de todas que eu conto que você lembra? E todas elas vão falar da minha história da depressão. E é muito louco porque no começo eu me questionava muito se eu deveria contar essa história. Uhum. Eu ficava pensando, será que se eu contar essa história, as pessoas vão me ver como vitimista? Será que se eu contar essa história, as pessoas vão achar que eu tô querendo chamar atenção? Então vinha o medo. Então a sua maior história, ela sempre vai vir rodeada de um medo muito grande. Do que... O que que acontece? Se eu contar essa história. Provavelmente essa é a sua história mais valiosa. E é a que mais você tem que contar. E é a que mais você tem que repetir.
0: É, quanto mais repete, melhor se conta a história. Agora uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa. Hum. O livro As Catilinárias, do Cícero. Que é um orador romano. Provavelmente o, o mais importante toda a história de Roma. César, Júlio César. Dizia que ele mesmo era o segundo melhor orador romano. Olha. Porque Cícero estava acima. E César foi um político brilhante, ele marcou a história. O calendário que a gente usava antes, do calendário gregoriano, era o calendário juliano, que o César criou, junto com o astrônomo, né? Ele não entendia tudo isso também. <risos> Os Cisares russos, né? Ou Czares, como alguns falam, tem esse nome, que é uma corruptela de César. Mesma coisa, o Kaiser alemão. Então, esse cara, ele marcou a história. E ele dizia, quem está acima de na oratória é o Cícero. E depois se gabava, mas eu sou um militar melhor. <risos> o Cícero foi o cara que tornou o latim a língua culta em Roma, porque antes era o grego. E o Plutarco, quando ele escreve as suas coleções Vidas Paralelas ou Vidas Comparadas, ele compara lá, por exemplo, Júlio César e Alexandre, né? Melhor dizendo, Alexandre e César, que Alexandre veio bem antes. E ele compara Demóstenes com Cícero. Na ânsia de mostrar que os gregos também tinham grandes homens, porque a Grécia estava em decadência, naquela época. E aqui, nesse livro, você tem os discursos que ele fez contra o Catilina, que são chamadas As Catilinárias. E depois ele tem discursos muito bons também, que ele fez contra o Marco Antônio, que chamam As Filípicas inspirados no Demóstenes, que fez um discurso muito bom contra o Felipe II, da Macedônia. E quando você pega para ler, você tá lendo o discurso, mas não é a mesma coisa que assistir o discurso. Uhum. Porque tem a importância das pausas, do tom de voz, da maneira como o cara se porta, a comunicação não verbal, né? os gestos que ele faz. Só que ele tem um começo muito poderoso. Ele começa o discurso assim. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Então, vocês têm algum tipo de roteiro? Porque você falou, poxa, a gente tem alunos que a gente treina para dar uma palestra. Que vocês possam passar para a audiência falando, olha, como é que você começa a comunicação de modo matador? Né? Uma abertura tal, o um fechamento tem que ser assim, no meio, a pausa em tal hora... Tem a gente algo assim. tem,
2: mas a gente não vai passar.
3: <risos> eu acho que aqui cabe a gente contar o dia que a gente mandou a Natália ficar sem roupa em cima do palco.
2: Você vai falar tirar essa roupa mesmo? em cima do palco, sim. É uma técnica, tirar roupa? É uma
1: técnica, tirar roupa. Você é não a, a Natália é magrinha, <risos> tudo sarada, né?
2: O que que acontece? Tem um fenômeno na memória que é a curva... Vou falar várias técnicas de palestra, tá? Mas tem um fenômeno na memória que é a curva em U. Que é assim, a gente lembra muito bem... Isso é pra tudo. Do começo, do fim e o meio é embolado. Então, aqui deste podcast, as pessoas vão lembrar muito do comecinho e do final. E o que falou no meio vai ficar meio embolado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que garantir que o começo vai ser impactante. Tem que ser memorável. E que o final vai ser memorável. Se não, esqueça tudo. E dentro disso, a gente tem a técnica da entrada límbica que é justamente inspirado no sistema límbico relacionado a emoções. O que é a entrada límbica? Chegar chamando a atenção. Fazer um começo diferente na sua palestra. Seja criativo aqui. Porque muita gente vai começar a palestra como?
3: Boa tarde, <risos> Bem... pessoal! Bom dia! Não,
2: tem o melhor, né? Quem que... não me conhece? Boa tarde, pessoal! Boa, Boa tarde! Ah, ah, vamos falar mais alto! Né? Boa tarde, pessoal! Boa... Nossa, você acha que é um dos piores. Mas o que, que você vai fazer? você tem que capturar a atenção das pessoas naquele momento então use a imaginação no caso da Natália a gente pensou assim nossa, ela tem um branding muito forte de pijama ela vive lá com o pijama rosa os funcionários usam o pijama, agora os clientes estão usando também então você vai fazer uma imersão na Natália você usa o pijama também, tudo é a pijama e ela ia palestrar de pijama também só que a gente pensou, nossa, em vez de ela começar já com o pijama ela começa com um terno em cima do pijama e ela fala, pessoal eu queria pedir licença para vocês porque muitas vezes a gente se encaixa em padrões para impressionar, mas a verdade é que eu comecei a ter sucesso no meu negócio quando eu comecei a ser autêntico e comecei a ser eu mesmo. E a verdade é que isso que vocês estão vendo aqui, de terno, não sou eu. É porque eu criei o meu império de pijama. E é por isso que eu queria pedir licença pra vocês pra tirar esse terno e ficar de pijama. Pode ser? Aí, ela tira. aí a, começa uma música e ela e agora tá mais avançado. Mas na época era realmente lá. Agora ela tem um, um daqueles blader. de striptease quase, né? Que, que joga, você só faz assim sai. Olha. Agora tá avançado. Mas daí, isso chama a atenção de todo mundo. Então se a pessoa tava dormindo, se a pessoa tava no celular ou pensando em sair, não. Agora eu vou ficar. Uhum. E aí entram outras técnicas. Por exemplo, coisa que você tem que fazer na palestra. Interação. Ninguém quer ver uma palestra que é um monólogo, a pessoa só falando ali. Gente, pelo amor de Deus, tem três canais de acesso. Isso é o básico do básico de comunicação, se você nunca ouviu falar. Canal de acesso visual, auditivo e sinestésico. A sua comunicação tem que atingir os três, como um comercial da Coca-Cola. Então imagina, o comercial da Coca-Cola começa assim. Tchim, 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 musiquinha de Natal e auditivo. Aí aparece a neve e a computação gráfica e o urso polar. Visual. Aí vem uma mãe trazendo a Coca-Cola, emotivo, então, sinestésico. Aí, vamos colocar a Coca-Cola no copo, Psh, em câmera lenta, visual. Aí, gotículas de suor no copo, visual, mas também sinestésico. Você quase que sente a temperatura só de ver. Então, a sua comunicação tem que ser igual um comercial da Coca-Cola. E uma técnica de palestra é a tal da interação sinestésica programe uma interação sinestésica. O que é isso? É colocar o pessoal para se mexer de alguma forma. No caso da Natália, a gente faz... fez assim. Natália, em dado momento da palestra, você vai ensinar as pessoas a fazer stories e colocar todo mundo para fazer stories ao mesmo tempo. E daí, imagina, uma palestra de 5 mil pessoas, 5 mil pessoas fazendo stories ao mesmo tempo. Aí ela desce do palco, fica fazendo stories com o pessoal, fica, fica uma alguns, é engraçado isso. Mas quando a pessoa interage, ela sente, caramba, eu estou fazendo parte da palestra. E daí... A gente vem com a cerejinha do bolo, que é o final impactante. Que ela passa um vídeo, que você chora, assim, se você ver o vídeo. Não vou nem dar spoiler, porque você vai chorar, de verdade. É um vídeo muito emocionante. E aí, quando você junta todos esses elementos, aplaudida de pé.
3: E isso é muito interessante, porque muita gente tem receio de demonstrar essa vulnerabilidade pelo julgamento. Só que é justamente a vulnerabilidade que, vão fa que vai fazer as pessoas chorarem junto com você na palestra. Então, duas coisas que pra gente é sempre essencial é a gente não trabalha só uma emoção dentro da fala. O que que, qual emoção eu quero? Qual emoção tem tá definida até de acordo com o meu branding? Então, eu quero fazer as pessoas rirem, eu quero fazer as pessoas chorarem, eu quero fazer as pessoas se divertirem comigo, eu quero fazer elas ficarem com raiva em um determinado momento da palestra. O que Quais emoções eu vou despertar? E aí, às vezes, eu acho que a gente fica tão no campo das ideias que a gente esquece que o ser humano ele é movido a emoções. Então, se a sua palestra ela não brinca com as emoções da pessoa, você vai ser facilmente esquecido. Então, a gente sempre deixa né, aquela parte ali do choro, da emoção, justamente para o final, que é você vai chorar, vai se emocionar com a história da pessoa e aquilo vai... Encerrar com chave de ouro Então uma outra técnica Pode ser que você queira passar um vídeo Que conte uma narrativa Ou algo ali da sua empresa Mas uma outra técnica também É você deixar a sua história de criação A sua história principal Para o final e eu acho que muita gente grande até subestima a própria história e pensa assim, ah, mas eu sou muito conhecido, eu vou chegar lá e eu vou contar de novo a minha história? A galera vai, mas o pessoal já conhece, já sabe quem eu sou, já sabe a trajetória ali que eu percorri, mas ali eles estão perto de você, ali eles estão vendo você, ali eles estão faz... se sentindo... Parte de um todo. Então, quando você traz a sua principal história, a sua, assim, sua história mais vulnerável para o final da palestra, é justamente onde a gente consegue deixar com as pessoas tão emocionadas a ponto de elas levantarem e te aplaudirem de pé. Então, tem vários recursos. Você pode contar a sua própria história, você pode passar um vídeo, você pode fazer uma visualização positiva, que é muita, muita gente tem feito isso, fazendo uma visualização positiva com a voz da pessoa, guiada, porque aí a pessoa está usando o recurso da música para emocionar. Então, tem várias coisas que podem ser usadas dentro de uma palestra para você se tornar memorável e impactante. Mas você precisa se esforçar. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer é... Não é porque deu certo com a Natália Beauty tirar a roupa em cima do palco que eu vou falar pra Malu tirar a roupa. Não vai ser. <risos> Entende?
1: Mas, diga-se de passagem, às vezes, dependendo do local, eu vou com as minhas pernas de fora, a pessoa... Eu entro sendo memorável. <risos> <risos> verdade, verdade. Não, depende do local, obviamente. Nunca vulgar, porque eu não é. uso roupa apertada, Sim. nem eu nada. Palestrar no sindicato
0: nos sindicatos caminhoneiros. <risos> Mas é porque... Não é de bom É porque tom.
1: como eu tenho as pernas malhadas, o pessoal fala das minhas pernas e tal, daí eu falo, putz, vou, vou mostrar que é de verdade que não é uma coisa na internet então de vez é em quando é pior eu... que a
0: audiência, ela vai em palestra que é específica pra mulheres, aí vai com a perna assim o pessoal marca e comenta dá pra... as, as pernas,
1: pernas não... maravilhosas
2: não
0: vou mentir então... que a Micaela fez o mesmo
2: comentário
1: Sim! <risos>
0: No dia eu lá da, do podcast
2: dia. do Joel, ela falou assim, Falei, nossa, a, 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 como é que a panturrilha? É, a panturrilha.
3: A, panturrilha, a panturrilha, eu queria uma panturrilha assim. Falei, não, a panturrilha dela é um negócio tá assim. Tá vendo? Foi memorável. Extraordinário. Não, foi exatamente o que aconteceu. Não, você tá contando, eu só lembro da,
2: do, da aí, roupa ó. e da panturrilha.
1: Tá vendo? Ela não sabia que eu ia aplicar técnicas
2: nela. É técnica da panturrilha. É
1: técnica da panturrilha. Não, mas... é. Pra essa técnica, você vai precisar se esforçar, acho que um pouco mais, mais. do que o oratório porque são anos e anos treinando. Exatamente. Deixa eu, deixa eu
2: fazer só uma pergunta. É, eu queria
0: fazer uma pergunta Mas... baseada nisso. Quanto tempo uma pessoa melhorar no oratória, assim? Vocês veem mudanças radicais? Tipo, se o cara pega para treinar realmente, ele coloca intencionalidade, ele quer evoluir, em quanto tempo dá para sair da água, digamos, pro vinho? Vocês têm um dado Nossa, disso? Nossa, é, isso
2: é completamente relativo
0: porque depende. Do
2: Primeiro que tem gente que tem trauma muito avançado que precisa até de às vezes uma hipnoterapia,
0: um psicólogo, uma psicoterapia. Não é um cara normal, é um cara que ele até fala bem, tipo tá na conversa com a pessoa. Aí, só depende, que ele não tá depende do grau a... de dedicação, entendeu? Se você falar é assim, vamos
2: lá, o que é que eu vou passar agora, nunca passei isso, o plano intensivo Pra você conseguir o, o Mamba Mentality, sabe o Kobe Bryant? Sim. Pronto, escreveu o livro lá, Mamba Mentality, que ele era doidão, né? Ele falava, cara, vou treinar X vezes mais que os concorrentes, vou acordar X horas mais cedo, pronto, pronto. Você quer o plano Mamba Mentality pra melhorar a oratória? Faz uma live por dia. Poxa, faz uma live por dia. Você quer melhorar a sua comunicação? Live. Porque uma coisa é você gravar stories. Gravar stories, não gostei, vou apagar... Agora, se você faz uma live, a emoção do ao vivo ela vai te forjar. Inclusive, o pessoal não está sabendo usar o Instagram do jeito certo. Sempre que eu vou numa palestra, eu pergunto. Gente, ó, 100% das palestras eu faço a mesma pergunta. Pessoal, levanta a mão para mim quem nunca fez uma live no Instagram. 95% do auditório levanta Nunca a mão. Fez. E aí eu fico assim, caraca, gente, vocês estão vendo como é fácil vocês se destacarem? Porque a gente tem a impressão que todo mundo faz live. Uhum. A gente é no Instagram, live, live, live. Não, é a minoria. E o pessoal está com uma arma de treinar oratória no bolso que não está sendo usado. Uhum. Antes, para você ter uma comunicação de massa, você mencionou lá no início, falar com milhões de pessoas, você tinha que ter uma Caríssimo. concessão de rádio, uma concessão de TV. Agora você pode ser o âncora do seu próprio jornal nacional e as pessoas não estão utilizando esse potencial a favor delas. E quem tá utilizando tá ganhando muito dinheiro. Uhum. Então, aí eu falo, sempre passa essa lição de casa. Eu vou passar para o pessoal aqui agora. Você que tá vendo esse podcast, não importa se você tá vendo agora ou hoje ao vivo, que hoje é dia... 30. 30 de novembro 30 de novembro. 2023. Não importa se você está vendo isso daqui a 50 anos, 30 de novembro de 2073, aí você falou cara, vamos ver como é que eram eles lá Atrás, daí você tá vendo isso aqui no futuro, tá bom? Você Jesus, vai que fazer.
1: vergonha de se no futuro. A gente sempre tem vergonha no passado, né? Ou não, às vezes
2: não. E aí, o que, que você vai fazer? Hoje. Tem que ser hoje, na data que você tá vendo esse podcast, você vai fazer uma live. E aí, sempre que eu passo a lista em casa, o pessoal já começa a ficar nervoso. O coração sai pela boca só de pensar em fazer uma live. Exatamente. Isso. Você precisa desligar
3: no modo avião.
2: Nossa senhora, revolução das máquinas aqui. Vocês, vocês Gente, ouviram? Nada, A Siri falou: Você quer fazer live? Eu vou ajudar. Vá fazer isso.
3: Mas o que, que acontece?
2: Quando você for fazer uma live, já, só de pensar, você já tá ficando nervoso. Se você ficou nervoso só de eu falar, é exatamente você que tem que fazer. E aí perguntas que fazem. Mas Giovanni, fazer uma live sobre o que? Tanto faz qualquer coisa, não importa. Faz uma live falando sobre o que você aprendeu, uma coisa que você aprendeu nesse podcast. Faz uma live falando sobre como foi seu dia, sobre um conteúdo, um evento que você participou recentemente, que foi importante. É um exercício de oratória. E a segunda coisa que o pessoal fala, ah, Giovanni, mas eu vou abrir uma live e não vai dar ninguém. Vai dar três pessoas, cinco pessoas. Aí eu pergunto, para você fazer uma live, por exemplo, para três mil pessoas, como eu já fiz no Instagram, você conseguiria reter a atenção de 3 mil pessoas no Instagram, agora, se eu colocasse 3 mil pessoas à sua frente, você está querendo pular o processo. Então, não veja essas poucas pessoas na live como algo negativo. Porque a live que você está fazendo não é para essas três pessoas. São para as milhares de pessoas que você ainda vai impactar na sua comunicação. Só que para isso, você tem que treinar. Então, se tem uma coisa, uma única coisa que você tem que tirar de lição deste podcast, é faça uma live hoje. Você vai me agradecer depois. Inclusive o pessoal vicia em fazer live.
3: Sim. Hoje em dia eu faço live me maquiando. Eu pego o celular, vou me maquiar para um evento, para alguma coisa, coloco assim, tô me maquiando. Por quê? Porque eu justamente estou mostrando para as minhas alunas que eu não tenho perfeccionismo. Eu apareço na, no começo da live sem maquiagem nenhuma, toda a, a, uma arrumada e no final sou uma princesa. Porque é assim, quando a gente fala de fazer live, a gente começa com essas desculpas e essas desculpas que a gente dá justamente são os gatilhos que estão atrasando o nosso Tem que nosso ter o processo. cenário
2: perfeito. É, o
3: cenário perfeito. Melhor celular o que que eu vou falar, e se der uma pessoa, e se não der ninguém e ali você já está tendo a resposta de tudo que está te bloqueando a vergonha, o medo de julgamento, o medo de ser visto, o perfeccionismo o querer agradar todo mundo então tudo isso já dá uma visão muito clara sobre quais são os seus bloqueios mentais hoje.
0: Bom, e agora pegando esse camarada que ele já venceu o medo de falar em público, já tá fazendo as lives que ele já usa certas técnicas, um começo poderoso, um final memorável, às vezes até ele abrevia o tempo para chegar nessas duas partes, para não deixar muito longo, né, a apresentação. Sobre vícios de linguagem. Eu acabei de falar um né aqui, por exemplo, <risos> e eu reparei que vocês não falaram nenhum. Como uma pessoa pode fazer para lidar e vencer vícios de linguagem que ela tem? Como um né tinha instrutores na academia que eles tinham tal tá ok muito antes do hum. Bolsonaro. Falar <risos> isso. Eu ia perguntar se o Bolsonaro seu instrutor. Pois é. Como que você faz?
1: Eu também tenho vícios de linguagem. Primeiro.
0: Qual, qual que você acha que você tem?
1: Não sei. Eu, eu não me lembro agora, mas eu tenho vários. É engraçado. Você sabe falou... qual é o do
0: carioca? Ah. Porra. Fala palavrão. Tenho amigos é muito... meus cariocas Nossa. que a cada dez palavras duas são porra. Sim. Porra, eu melhorei cara, porra, muito cara, isso né?
1: porque eu falava bastante palavrão.
0: Eu, carioca eu, tem né? muito isso. Eu acho
1: que é um mal de todo carioca. E
0: isso a minha aí cara é preocupar. carioca. É...
1: Sim,
3: eu tive que.
2: E você falou que a gente também. não falou nenhum vício. Eu falei um, né? Eu contabilizei ele mentalmente. Eu fiz parte lá em Portugal dos Toastmasters. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma organização internacional, sem fins lucrativos, de treinar oratória. Então é um clubinho de oratória na China de Chicago. E o que, que eles fazem? Toda semana se reúnem para dar um discurso e darem feedback entre si. E daí tem campeonatos de oratória. E eu participei dos campeonatos, ganhei alguns lá em Portugal. E lá nos Toastmasters, por que é tão divertido? Tem uma pessoa que fica responsável só por contar os seus vídeos de linguagem. Nossa! Tem cargos e uma pessoa é só do vício. Ele o pessoal tá de lá, lá a maioria era português.
0: Sim, sim. onde lá sim. os vícios lá são quais? Porque aqui a gente tem um né, por exemplo. O que é o vício pois. popular em Portugal? Agora, pois. Pois? pois.
2: pois, pois, eles Ora. falam muito. É. Nossa, é engraçado. Nós tem cada história lá de linguagem, de comunicação em Portugal. Mas o, o Toastmasters lá no, no vício de linguagem, eu lembro que a primeira primeira reunião que eu fui no Toastmasters, cheguei, dei meu discurso e olha que eu já tinha, não era bicampeão ainda. Mas eu tinha ganhado um campeonato de debates no Brasil, tinha feito um curso de oratório, tinha feito teatro já. Então eu falei assim, nossa, eu vou representar o Brasil. Cheguei lá, dei um discurso na primeira sessão do Toastmasters, Masters. Achei que eu tinha arrasado. O cara lá no fim da sessão ali, no fim da sala, olhou assim, chegou para mim no fim da sessão e falou, nossa, Giovanni, muito legal o seu discurso. Você falou 17 S ah. em dois minutos eu falei, não, como assim, eu não falei 17 é em 2 eu falou oh. 17 em dois minutos e tá aqui a gravação pra você deixar de achar que ele tá mentindo, que eles gravam, pra você analisar o vídeo depois.
1: Você sabe, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei não, né? Muito, muito Por muito tempo, quando eu fazia stories, eu falava gente na, em todos os stories. E o story é uma história, Era né? o começo da é, sua é história, sempre assim. sempre o assim. início. Então, gente, gente, gente. se eu fazia 50 stories, eram 50 gentes. Gente, e aí um dia, eu lembro que meu pai falou assim, nossa, mas todos os stories você começa com gente? E eu fiquei muito puta. E aí eu fui assistir, eu falei, que horror, olha pensei só, você, eu Pensei que você gente. ia falar,
2: é o meu branding.
1: <risos> e aí... Eu parei de falar, gente, e agora eu não falo.
2: Fala pessoas.
1: Eu não falo, eu nunca começo. Eu começo como se eu já estivesse no meio da palavra, da, da, da história. Eu vou anota eu fato... anotar essa técnica, porque, porque, tá porque a
2: visualização de... dela tá funcionando, então, né? De
1: fato, eu já estava no meio da, da história. Porque o, o story, ele é a contagem da história do dia. Então, eu já falei com aquela pessoa hoje. Não preciso falar com ela, saudá-la, né, novamente. Hum. Então, hoje em dia, talvez então seja o meu... <risos> Eu falo, acho que, bastante, então. Hoje em dia, eu falo... Eu não falo gente no meio das stories. Eu só falo, bom dia, galera. Como é? Gente... Bom dia, que... meu o... E olha o gente de novo. Gente. Tem dois Mas, tipos de
2: gente, vícios. Bom dia, é povo. bom o pessoal já se ligar pra identificar. Tem o vício verbal. São palavras desnecessárias que você pode tirar da sua comunicação. Se você tirar, não faz falta nenhuma. Pelo contrário, sua comunicação fica mais clara e limpa. Por exemplo, é né mano eu acho que cara eu né tá ligado tipo
0: nossa tipo tipo tem muita lá, gente em que fala. lá em Portugal
2: lá em Portugal o tipo domina lembrando é palavrão também.
3: Aqui tem... tipo, tipo,
2: tipo 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 toda hora e você tem um vício não verbal que é hum, são gestos e, e repetitivos tics, no cabelo
3: toda hora.
2: transferir o peso de uma perna para outra às vezes o homem fica eu mexendo num, num relógio alguma coisa <risos> a partir do momento que a pessoa percebe Tira o foco da sua mensagem. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra lá na faculdade de Direito que o cara, ele ficava mexendo o pescoço. Eu nunca vi um vício desse, mas ele falava assim. Então, cara, uma vez que ele começou a fazer isso, eu só conseguia reparar na, na cobrinha, assim, na Quando egípcia. Você
1: reparou que era um vício, aí você só consegue ver Eu comecei
2: isso. a contar e assim vai. Como que você perde <risos> qualquer vício? <risos> Olha, ia ser muito legal para fins didáticos se a gente estivesse contabilizando desde o início, né? Que a gente vê é. com um plot twist, olha só.
1: Não, não fizemos. Não, isso aí. Aí. <risos> porque depois o seguidor vai fazer o quê? Vai ficar falando, nossa, não melhoraram, <risos> 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 Nossa, beleza. Né? Poxa.
2: Como que você perde qualquer vice linguagem? Isso aqui é comprovado, porque você sabe que eu falava 17 horas em 2 minutos, não falo mais. A Giovana de vez em quando sai. Sabe que ninguém é perfeito. Mas via de regra, não sai. Como que você faz? Primeiro passo... Morre, nasce de novo. Não, é brincadeira. O <risos> primeiro passo é identificar esse vício de linguagem. A gente fala que a gente não percebe. A primeira vez que o cara falou, você tá falando 17S, eu me assustei. Porque eu nunca tinha percebido. O primeiro passo é perceber. Como que eu percebo? Assista os seus vídeos. Gravou um stories, vê os stories. Mandou um áudio de WhatsApp? Ouviu o áudio. Ouviu o áudio atrás de vícios. E tem uma técnica que eu adoro que é a técnica do parceiro de responsabilização, que é muito útil pra casais, então vou ensinar vocês, vai ser maravilhoso. Mas Não é, briguem.
3: É um pouco perigosa com a Ariana, né? <risos>
2: Mas também você pode fazer com seu sócio, com seu amigo. Olha só, sempre que o Bruno cometer um vício de linguagem, Malu, avisa ele. Olha, ó o vício, ó, de novo. E sempre que a Malu fizer um vício, você chama a atenção dela. No começo vai ser meio chato. Inclusive, vai acontecer no meio, hoje. No tá? final,
0: a Malu vai achar chato também. <risos> Puta vai acontecer Deus. hoje. O pai dela, por exemplo, desde então não se fala mais. <risos> <risos> Brincando. Mentira, Mas uma coisa que eu garanto que vai acontecer pai, hoje. Vocês vão jeito. dar uma
2: bugada. No, no, daqui pro restante do podcast, vocês vão perceber que vocês vão falar o vício. Vai dar uma bugada. Normal isso acontece. Mas se você fizer isso, você vai começar a perceber refrear o vício antes mesmo dele ser falado e depois de um tempo você vai conseguir simplesmente eliminar do seu inconsciente é algo que vai ficar no seu passado hoje eu não fico pensando, nossa, o e tá vindo, vou segurar sumiu, então é comprovado e agora eu vou começar a chamar a atenção então se eu ver um vício eu falo assim, olha aí pra ajudar não,
1: eu, tenho, fique, fique à vontade. eu tenho alguns vícios de eu mexo muito as mãos eu falo muito com as mãos
0: isso é ruim ou é bom no eu oratório? Acho...
1: Bom, eu não tenho problema
3: com isso. Eu acho que isso, na real, é muito. É porque. A comunicação, ela é um todo. É o seu tom de voz, é a sua gesticulação. Então, por exemplo, a gente está aqui falando a todo momento, mas você vai perceber que a gente também está gesticulando. Uhum. Principalmente em vídeos que a pessoa só pode te ver daqui para cima, se você não gesticula, isso fica muito monótono. E isso foi uma super crença que enfiaram no inconsciente das pessoas de que gesticular é ruim, de que não gesticule. Eu tenho alunas, inclusive, que sofreram com isso na faculdade a ponto de a professora falar que elas deveriam discursar segurando uma caneta para não mexerem as mãos. Gente, isso é um
1: absurdo, é um absurdo, a gesticulação, ela faz parte da sua comunicação, então não tem problema nenhum, tá? Mas eu confesso que toda vez que eu vou palestrar e perguntam: você quer o microfone bastão ou aquele que coloca aqui? Eu sempre pego o bastão, porque é uma mão a menos. <risos> <E> aí eu seguro <risos> uma mão aqui a outra vai...
0: Não, eu perguntei uh, vai porque <risos> eu já tinha ouvido também que não era bom gesticular isso lá atrás, só que observando o mundo real, porque, na minha opinião, a realidade tem primazia sobre a teoria... Sim as pessoas mais persuasivas que eu via discursar, eram aquelas que usavam mais as mãos, uhum. que davam mais entonação, então eu olhei assim e falei cara, por mais que falem isso, eu tô vendo o oposto e eu naturalmente esculo bastante, o pessoal ficava brincando comigo no colégio eu falava, nossa, eu ficava desenhando no ar na hora de explicar as coisas a
2: thumb do podcast é você assim? pois é <risos>
0: Então, por isso que eu perguntei. Então, na não. opinião de vocês, não atrapalha. É porque, assim, não.
2: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ah, é? Qual que é o problema que está relacionado hum. à gesticulação? ela É, daí
1: não
0: Quando fica bom, não atrapalha Quando ela
2: não com a sua fala. Hum. Porque daí aparenta ser artificial. Ser porque forestado. aí é mesmo, né? Sim. Só, daí, o que, que a gente recomenda? Você tem que aprender a desenhar o que você está falando com as mãos. Então, você falou, nossa, eu entrei num lugar que era muito grande. Então você vai falar muito grande, fazendo um gesto que aparenta que é muito grande. No momento que você fala muito grande, senão vai bugar. Agora lembra que a gente falou dos canais de acesso? Por que, que eu mencionei os canais de acesso? Porque é uma base muito boa para você trabalhar a sua comunicação. Canais de acesso visual tem várias formas de você atingir: gesticulação, movimentação, expressões faciais, imagem pessoal, cenário, objetos, contato visual. Tudo isso. Atinge o canal de acesso visual. Agora imagine que você treina tudo isso. Canal de acesso auditivo. Como que você atinge com a sua oratória? Modulação vocal. O que quer modular? Alterar o tom de voz, o volume e a velocidade. Olha só que louco. Você quer um truque para parecer mais inteligente? Fala uma coisa complicada rápido. Então você fala assim: 55% da é sua comunicação é expressão corporal, 38% é tom de voz e 7% é o conteúdo. A pessoa que está ouvindo fala: "Nossa, o cara é um gênio". tal. não, gente. Só peguei algo que eu já tenho memorizado, falei um pouco mais rápido ó oh, só que o truque não é só falar rápido nem só devagar, nem só alto nem só baixo, é você variar, porque isso chama atenção além disso, projeção vocal e articulação, para terminar a tríade ali da modulação vocal do canal auditivo, e o canal sinestésico claro, interações então quando a gente falou, pessoal, você que está em casa pega a caneta, vamos comer coloca a boca, isso é técnica de comunicação, eu tô colocando a pessoa para se mexer, se então, eu falo assim, você que tá aqui no chat comenta aqui, vai lá no Instagram, faz isso, interação sinestésica. Por que que a gente faz podcast seis horas? Palestra de oito horas. Não, oito horas dia. de palestra? Eu já fiz uma palestra de oito horas seguidas.
0: Nossa. Você daí... não tem energia Mas nem como é que garganta que isso. É a voz isso? no final, porque eu dava Sempre aulas água. ao vivo de três horas direto e aí eu ficava com a voz principalmente na sequência, assim, domingo ao, domingo ao. Eu Acabou lembrei horrível. que eu dei
1: uma palestra de três horas no final, estava no acabada e eles estavam lá, então agora eu tô... É, ainda <risos> bem que eu não sabia eu não lembrava que eles estavam ali no, no meu subconsciente, que eu tinha que ter boas
3: horas. Não, a gente
1: não julga o pessoal, a gente só julga quando
3: mas, falam E oito horas
2: porque teve, o hotel fechou teve que parar é nesse Chegou nível. no finalzinho, o assim, pessoal vocês. falou assim, gente, o hotel vai fechar, tal daí eu cheguei no finalzinho e falei, pessoal vou ter que resumir aqui um pouquinho no final mas é, é porque, mas assim, eu falei essa praia de horas, até pra usar de exemplo porque foram oito horas sem slide não, não tinha slide, mas 300 slides. Como que você fala isso? Não é, estou falando para você palestrar de 8 horas, mas como que você tem uma comunicação que durante 8 horas, sem slide, só você, no palco no microfone, consegue reter a atenção das pessoas? Quer saber o segredo? Ah, seu sim, conto. claro.
1: Desse, desse não tipo. sei se eu conto. <risos> Brincadeira.
2: Storytelling. Uhum. Então a gente sempre mesclava conteúdo com histórias. Com histórias. E mesclava conteúdo com história com interações. E o conteúdo era didático. Uhum. Então eu não chegava falando, ah, agora eu vou falar. Agora vocês vão aprender os três Cs da comunicação. Agora é a tríade da oratória. Agora são as seis horas do infinito da viralização. Um método, algo didático, para a pessoa não ter tanta energia gasta ali para prestar atenção. Histórias. E aí eu tenho e recomendo que você tenha um arsenal de histórias. Tem três tipos de histórias para você usar histórias próprias por exemplo, ah, quando eu estava lá em Paris, pedi a cara em casamento, eu gaguejei aconteceu isso, mas foi agora
0: desculpado.
3: culpado o, o, o comentário,
2: <risos> comentário que eu mais recebi lá no, no Instagram nossa, viu, mestre da oratório gaguejar foi muito, ah, a gente tá junto fofo, há quatro anos
3: real. eu vi eu, eu, vi, eu achei e também
0: a paisagem era muito bonita ali, Poxa, torre Escolheram um baita de um lugar pra isso. E parabéns, gente, inclusive. Rio Obrigado. Ah, parabéns.
2: E esse arsenal de histórias, com certeza, isso aí, o dia que eu gaguejei pra pedir ela em casamento, vai estar tá no meu arsenal. Uhum. E aí, quando você... Vou ensinar a fazer o arsenal, tá? Pra você que tá aí na dúvida. Simplesmente, pegue um bloco de notas no celular, um Notion, um Google Docs, um Word, um caderno. E escreva histórias que você viveu. Só que qual que é o truque? Não, escreva a história inteira, não precisa. Você já tem ela memorizada, você viveu ela. Dê um nome, um nome mnemônico para essa história. Então eu tenho diversas histórias. Tem uma lá, Nerd Antissocial. É a história que eu vivo repetindo de como que eu não falava bem, até que eu entrei no teatro, desbloqueei. É o nome é Nerd Antissocial. Agora imagina que você tem esse arsenal de histórias e antes de uma palestra, antes de um podcast, você dá uma lida rápida. Isso vai ficando mais acessível para o seu cérebro e você se torna uma máquina de contar histórias. Para tudo você tem uma história, porque tá mais facilmente acessível. Todo mundo aqui é uma máquina de contar histórias, porque viveu muita coisa. Só que esquece. Então a técnica do arsenal de histórias traz isso para a zona de consciência. Interações. Eu estava todo momento. Vamos fazer agora. Dicção. Vamos lá. Além da técnica da caneta, trava línguas. Campeonato de trava língua. Eu chamava três pessoas lá para o palco e colocava: ó, oh, quem falar o trava língua sem travar, vai ganhar um curso meu. E eu ficava brincando com isso, interação, história, conteúdo didático, literalmente as pessoas não veem o tempo passar, porque você está eletrificando o cérebro delas, disparando dopamina, e a pessoa fica viciada na sua comunicação. Então, isso é muito poderoso. Agora imagina você usar uma técnica ainda mais avançada que é story selling. Tem o storytelling, contar histórias. Story selling. É você vender com histórias. O pessoal fala muito da jornada do herói, né? Sim, ah, a jornada classe. do herói. Só que a Jornada do Herói não é a melhor técnica de storytelling para vender. Olha que contra-intuitivo. A Jornada do Herói ela é linda para encantar. Ela uhum. funciona no cinema. O Harry Potter, o próprio George Lucas... Star Wars, Batman,
0: tudo isso sim. é Jornada do Herói. O
2: George Lucas ele fez o Star Wars baseado na Jornada do Herói, que ele aprendeu com o Joseph Campbell. Só que o que acontece? Para vender a Jornada do Herói, não é o melhor arcabouço. Tem outros arcabouços de storytelling. Como, por exemplo, isso é clássico. Se eu falar isso aqui, com certeza muita gente vai falar... Nossa, já vi alguém fazendo isso. Não achei uma solução boa o suficiente, fui lá e fiz. Geralmente é assim. Eu tinha um problema. E eu tava sofrendo com esse problema, eu tinha essa dor, essa dor... E eu fui atrás de resolver esse meu problema. E daí eu fui lá e, e, e li esse livro, e fui nesse método e tudo mais... Mas eu ainda continuava com isso, porque parecia que cada um só dava uma parte da solução. Não dava solução completa. Até que eu, depois de juntar um monte de coisa que eu compilei de muitos materiais eu realmente consegui ter o resultado. E aí eu não achei uma solução boa o suficiente, fui lá e fiz. E essa solução boa que eu compilei de tudo, que é o passo a passo completo para você ser a transformação do zero, é isso que eu estou te dando agora. Com certeza as pessoas que estão ouvindo isso já viram isso num pitch de vendas. Então tem várias histórias para você vender. Isso é para mostrar para o pessoal que comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Então dado que a Micaela gosta muito, né?
3: 85%, 85 do seu resultado financeiro vai vir das pessoas que você se conecta? É isso? Vai vir da sua conexão. E a sua conexão com as outras pessoas é a sua comunicação. Se você não tem uma boa comunicação, você não vai passar uma primeira boa impressão. E tem até um dado muito legal sobre isso, porque muita gente fala, né? O poder da primeira impressão. Mas ninguém conta quantas impressões a mais você teria que ter quando você tem uma primeira má impressão. E para você refazer uma primeira má impressão, você precisa de oito encontros bons. Você precisa que todos os oito encontros sejam perfeitos e memoráveis para você conseguir mudar uma primeira má impressão.
1: Tá tipo a moda, né? Quando você não gosta de um negócio, você precisa ver um monte de <risos> vezes, às vezes sete vezes, dizem as más línguas aí, para que você comece a gostar daquilo. E geralmente funciona. Eu
0: fui buscar aqui o nome de um economista, que ele é americano, mas de origem indiana. E eu não achei nem meu bloco de notas. Mas, se eu não me engano, é Bascar Mazunder. Ele mostrou algo... Baticar, o nome do cara é... Bascar, Bascar. Tipo bate carro, né? Se for isso, né? Talvez eu esteja lembrando <risos> errado. Mas é porque ele tem um dado que... Ele corrobora com o seu. Ele diz que há uma correlação maior entre a riqueza de irmãos do que entre a aparência física. Ou seja, se eu sou rico, a chance da minha irmã, Priscila Perini, ser rica é maior do que eu sendo esse belo semedeus grego. Ela tem uma aparência... <risos> similar A gente fez isso na prática. Né? Eu fiquei rico, a minha irmã ficou rica. Por quê? Porque antes eu fiz, aí eu já tinha um caminho das pedras, eu trouxe ela para perto, falei, Priscila, esse é o caminho, você vai fazer tal coisa assim, vai acontecer dessa maneira, e deu certo no final. Então, por conta disso, né realmente há muita correlação em termos de renda e de patrimônio entre uma pessoa e o grupo que está em volta dela. Eu tenho mais uma pergunta também.
2: Antes você na verdade tem várias. Eu, vários, mas, por eu favor. posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Eu acho que esse é o primeiro podcast que eu faço uma pergunta assim. Pra, pra... <risos> queria fazer uma pergunta porque vocês são ótimos oradores. Isso é inegável. Então eu queria fazer uma pergunta para cada um. Que pessoa observadora, que... né,
1: Malu? na verdade.
2: Não, gente, vocês você sabe disso, né, Malu?
1: Não, eu, eu melhorei, mas eu não acho que eu tenho uma oratória maravilhosa.
0: É, eu não acho, eu tenho certeza. Não, ninguém é perfeito, mas numa última apresentação que a Malu fez, eu tava assistindo assim, falei, caramba. Depois eu comentei com ela, falei, amor, você foi magnética no palco.
1: Eu pau. melhorei bastante, porque eu era ruim. Então vocês veem que dá sempre pra melhorar.
2: <risos> com certeza. E aí eu queria perguntar pra cada um de vocês, na opinião pessoal, qual que é o seu diferencial na sua comunicação? O que, que você acha que você faz assim um pouquinho melhor que os outros você acha que fez sentido assim, no seu resultado? E para o Bruno também, qual que ele acha que é o diferencial dele?
1: Eu vou responder, porque eu acho que é uma... Na verdade, a resposta que o Bruno daria se perguntassem para mim qual é o meu diferencial em comunicação.
0: Eu sei o da Malu, é... tô pensando no meu.
1: É, então... Eu já sei dos
0: dois, mas o, eu queria ouvir você. O Bruno
1: vocês. acha que a capacidade que eu tenho de rir de mim mesma... E de ser muito simpática, ajuda muito na minha comunicação. Eu também acho isso, mas eu acho que a capacidade de entender que eu tenho limitações e eu falo elas abertamente. Então, eu sou uma pessoa naturalmente vulnerável, eu não tenho medo das mi minhas vulnerabilidades. Então, eu não tenho problema com isso, eu acho que também ajuda na minha comunicação não sei, talvez seria o fato de eu ser simpática Eu fiz essa tal. pergunta
0: pra Micaela no carro, ela dá a, a mesma
1: resposta. Foi? A mesma, resposta. A... Né? Eu
0: lembro nitidamente, quando eu olhei pra Malu e pensei, ela vai estourar no YouTube a é questão de tempo. Porque na primeira vez que a Malu foi gravar, eu tive que sair de casa. Porque ela ficava eu com que que vergonha, né? Com vergonha. Então, colocou o celular, colocou para gravar, eu tava atrás da câmera. E eu tava meio que corrigindo, assim, fazendo umas caras. falou: amor, sai daqui. Vai dar uma bola.
1: Você não ajuda,
0: viu? Ficar fazendo cara.
1: Não, eu falava uma coisa boa, ele. né? Se eu falava algo que ele não tinha certeza, ele fazia assim. Ela porra, falei alguma coisa. <risos> 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 Minha E ela chegando. me
0: mandou embora de casa pra ela poder gravar. Então demorou um tempo pra eu assistir uma gravação ao vivo. E a Malu ficar confortável com isso. E quando eu estava assistindo, teve uma hora que ela tava falando com a câmera. Acho que a câmera em frente, né? O celular. E ela falando, do nada, ela riu enquanto falava. Eu falei, amor, o que, que você fez? Ela falou, como assim o que, que eu fiz? Você eu deu uma risada enquanto você eu falava. Eu ri de mim mesma. Daí ela, eu não reparei. Daí eu falei, não, deixa quieto, só faz o que você tá uhum. fazendo. Porque eu falei, isso é muito bom, é simpático, as pessoas vão gostar disso. E estamos aqui hoje. Porque antes de eu começar a internet, a Malu que começou, ela cresceu, eu pensei, será que se eu fizer algo parecido, eu vou ter um resultado similar? Inclusive, eu sempre justifiquei que eu deveria ser menor do que a Malu, porque eu falava, nem todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ficar mais saudável. Só que Aí, depois é, que eu passei é a Malu, oposto. ela falou, todo mundo quer ganhar dinheiro. Uhum, nem todo, todo mundo quer ser mundo mais quer saudável.
1: saudável ou emagrecer, enfim. Mas uma outra coisa que eu fiz no início e que vocês falaram aqui, que eu acho que foi também um grande diferencial, foi o fato de eu falar de forma simples. E isso facilita muito. Então, quando eu comecei na internet, eu falava de low carb, que era um assunto, na época, não tão difundido quanto é hoje. Se você escrevesse lá no YouTube low carb, eu era a primeira pessoa que você ia ver. Porque eu falava de forma simples e aí as pessoas entendiam o que eu tava falando. E eu acho que isso fez muita diferença também. E tá aí também mais um, talvez, um diferencial da minha fala, que é eu falo de forma simples. Muito bom. E falar simples, eu acho que ajuda, né? Como você mesmo falou.
3: Não, ajuda muito. E você, assim, eu particularmente gosto, né? A gente gosta de analisar diversas oratórias, assim, das pessoas, etc. E eu gosto muito de analisar a oratória de Jesus, porque o... acreditando.
2: Desculpa, você já falou de Jesus? pessoal às vezes fica com medo de falar com a gente por causa disso. Sim. Hum, todo mundo fica falando isso. Vai Ai, eu não vou nem falar porque ela vai julgar o jeito que eu falo. Acho que a é gente tipo, tá sempre analisando. É tipo
1: quando eu vou num restaurante com alguém e alguém fala, e vai julgar o que eu tô Exatamente. comendo. Exatamente. Não, eu também tô comendo batata frita. <risos> Relaxa.
0: Né? Nossa, não eu tinha falar pensado nisso, né? Um a gente vai comer com a Malu.
1: Todo mundo todo julga, julga e se julga tá tudo certo Exatamente. também,
0: Exatamente. Né? Ô oh, amor, é um antes de falar a história do Jesus, vamos ouvir só o Sim. diferencial do Bruno? Bom, sobre isso de julgamento primeiro, nós só estamos aqui porque nossos antepassados foram bons em fazer julgamentos sumários. Uhum. Eles olharam um grande gato em cima de uma árvore. Alguns pensaram, é pra correr. O outro, não, talvez não seja. Esse e não morreu. estão
1: caindo. não deixou
0: descendentes. Porque o tempo todo nós estamos julgando e sendo julgados. Ainda que as pessoas não deixem isso transparente. Então, se eu vejo uma pessoa, na hora eu vou olhar a aparência e pensar, bonito feio? Uhum. Normal. Porque tem sempre um meio termo.
1: E às vezes você nem vai conseguir saber que você tá fazendo esse julgamento. É, é,
0: não é alguma coisa que... É automático, é automático na verdade. Automático. Automaticamente. Automaticamente você vai julgar as pessoas. Tô no Rio de Janeiro, andando numa calçada. Vem um outro homem numa rua deserta, eu penso que ele vai me assaltar. Dois caras numa moto. E ele pensa a mesma coisa. É, aí fica aí um negócio fica... meio faroeste, que é o Rio de Janeiro, né? Aí fica um assim, pulado, aí daqui a <risos> pouco passam um pelo outro aí Respira aliviado, porque nenhum dos dois assaltou. É
1: nada, a gente olha pra trás ainda. Ah, Se assim, <risos> um bom carioca, você tá aqui, ó, com a bolsa segurando. Mas a, a gente a julga. Trás.
0: Isso faz parte. Sobre a questão do, do diferencial. diferencial. Você quer que eu sim. fale dos seus? Você pode falar um. Eu já pensei já, mas, então, mas eu calma, quero calma, saber sua opinião. Mas calma, Vamos ouvir dele primeiro? Pão, pão. E depois você corrobora? Bom, eu acho que eu tenho dois diferenciais, então. Um deles é a quilometragem. Porque eu entrei no exército com 17 anos e... No dia que eu, trei, que eu entrei, eu fui obrigado a falar em público. Primeiro com 30 pessoas, depois com 100. Então, como eu faço isso há bastante tempo e ficou algo normal, eu não tenho medo de falar em público. O pessoal me tira daqui agora e fala Bruno, tem uma palestra para você para 5 mil pessoas. Sem problema. Para 100 mil pessoas, zero problema. O negócio é só o tempo. Se o cara falar é uma hora, tá pronto. Se é 10 minutos, me dá dois Nossa. dias. Porque aí pra você conseguir resumir a mensagem e conseguir ter esse começo muito bom, esse final memorável... Tem que dar uma treinada. E o outro ponto, que eu acho que eu tenho uma didática boa, que é o ponto de conseguir transformar coisas mais complexas, através de histórias, analogias, em coisas mais simples, mais inteligíveis para as pessoas. E eu digo isso porque eu fui obrigado a ter essa didática no Exército. Porque depois que você sai da formação, você vai para um quartel e você vai lidar com jovens de 18 anos, a grande maioria com uma escolaridade ruim porque o alistamento militar é obrigatório, geralmente eles pegam os voluntários e evitam pegar o pessoal que vai ser obrigado. Se o cara é voluntário, ele já está na lista para entrar, a não ser que tenha algum problema, antecedente criminal, uso de drogas, aí o pessoal não pega. Só que o recruta, ele ganha muito pouco. Não sei quanto está ganhando hoje, mas na minha época era menos de um salário mínimo. Então, para o cara ser voluntário, para ficar num quartel o ano inteiro, ralando pra caramba, tirando o serviço no final do ano, dia sim, dia não, que é 24 horas no quartel fazendo a segurança... Pra ganhar tão pouco, é porque muitas vezes ele não tem chance de ganhar mais fora. Ou ele acha que não tem, ou ele ama muito aquele negócio. Mas muita gente vai porque não tem outro caminho. Então esse cara não tinha uma escolaridade boa. Aí se eu chego lá para dar uma instrução e eu apresento as coisas de maneira muito complexa, o tiro não vai cair no alvo. Ele não vai saber atirar, ele não vai saber montar um armamento. Então eu tinha que deixar o negócio, a gente brincava, que era anti burro Antiburro? antiburro? Qual que é a
2: técnica do Antiburro?
0: É deixar o negócio mais simples possível, assim, tinha que ser explicável para alguém totalmente leigo naquilo e com prática, para o cara poder praticar e aprender, né? Porque a gente aprende muito melhor através do exemplo do que simplesmente com palavras. Bota o cara para fazer, ele lembra. Se ele só ouve, dá um tempo ele esquece. Então, com essa vivência do exército quando eu fui para as finanças, eu pensei: "Bom, agora eu vou lidar com pessoas que têm mais escolaridade, com pessoas que já têm ensino superior". Com pessoas que já têm renda. Então, vai ser muito mais fácil. E foi. Foi muito mais fácil. Porque explicava, o pessoal entendia de maneira muito mais rápida. Então, acho que esses são diferenciais. Eu faço o que eu faço há bastante tempo e eu transformo o complexo em mais simples.
1: Você tem um arcabouço gigantesco de histórias. Seja uhum. suas... Ou de outras referências do, de livros e de qualquer lugar. E tem gente que acha que o Bruno lembra de tu, absolutamente tudo, né? E, obviamente, ele, ele gosta de falar uma coisa que é muito real. Não é que eu lembro de tudo que eu leio é que eu só conto o que eu lembrei. Ah. E certamente tem um monte de coisa que eu esqueci. E eu imagino que sim, porque ele lê muito, né? Ele tá sempre estudando, então certamente tem coisas que ele esquece. Mas ele tem a ajuda da tecnologia, então o Bruno tem um bloco de notas de absolutamente todos os livros que ele leu e isso facilita muito, porque ele acessa, ele tem uma, uma palavra-chave todos os livros alguma que eu li depois assim. que eu comprei
0: um iPhone é, depois que ele comprei que um legal.
1: iPhone enfim, eu acho que esse é o grande diferencial isso da, ajuda, sua, da sua oratória pra, foi essa a, o que eu falei
3: análise? É,
2: a gente tinha Qual pontuado é uma outra coisinha, coisinha também que que é... as coisas
1: boas a gente quer ouvir
2: é a capacidade do Bruno de passar autoridade
1: ele tem essa capacidade, Entendeu? é
2: verdade tem a ver com contar histórias. A didática realmente se acertou em cheio. E tem esse ponto da autoridade, que vem, às vezes, de dar dados específicos. Uhum. Então, perceba que interessante. Em tal época, Fulano, ele falou isso aqui. Isso é muito específico. Isso é muito bom mesmo. Quando você fala algo específico, isso dá autoridade. Outra coisa que dá autoridade. Lembra que eu falei que tinha três tipos de histórias que eu nem concluí? Mas a história própria, a uhum. história de outras pessoas que te inspiram. Vou contar a história do Flávio Augusto. Vou contar a história do Steve Jobs. Uhum. Dá-me Carla no final do campeonato, né? Você conta a história de outra pessoa. Se te inspirou, vai inspirar outra pessoa. Porque você vai conseguir trans... transmitir emoção. E o terceiro tipo é. E essa aqui é avançado, tá? Eu paguei 15 mil reais pra ter acesso a essa técnica.
1: Uh, adoro quando pagam e, eu e me dão assim. <risos>
2: porque foi no Mastermind. Histórias do conteúdo. Isso é muito interessante. É assim. Você ensina finanças, né, Bruno? Sim. Então, saiba o máximo possível de histórias relacionadas a isso. Por exemplo, qual que foi a primeira moeda? Qual foi o país uhum. mais rico do mundo? Qual é a? que foi o me... melhor investidor do mundo? Isso são histórias do conteúdo. Qual que é a lógica? Quando você conta uma história do conteúdo, o especialista sabe a história das coisas. Aumenta a sua autoridade. Ele deve saber o que está falando. Vou insistir com ele. Ele sabe até como nasceu o dinheiro. Olha que hack. Então, você quer aumentar a sua autoridade? Simplesmente vá pesquisar.
0: Joga no Google as histórias relacionadas ao seu nicho. Eu não só sei como eu coleciono moedas e tenho algumas das primeiras moedas cunhadas.
1: E sabe a história de todas. Sei. Nossa, e isso é muito
3: louco, né? Porque quando a gente está falando de história, a gente está falando de algo que já vem sendo ensinado há muito tempo. Quando a gente pega a Bíblia. A Bíblia é um compilado de histórias. Hum. Quando a gente fala de Jesus, independentemente de você acreditar ou não, que foi o maior a pessoa mais conhecida de todo mundo, o que, que ele fazia? Ele ensinava por meio de histórias. Então, era essa a forma dele de ser claro, simples e de ficar na cabeça das pessoas. E fica de uma forma tão intensa que você pode nem lembrar o nome do texto, o capítulo, o versículo. Você não lembra de nada. Mas se eu falar... Qual foi a história de Jó? Aí você vai lembrar que Jó perdeu tudo e depois deu, deu tudo em dobro para ele. Por quê? Porque há muitos e muitos e muitos anos já se percebia que a melhor forma de ensinar era por meio de histórias.
0: Inclusive... Era o recurso, né? Antes da escrita, a oralidade era o que predominava e a cerca de... Sete anos. Olha, de novo, trazendo a
2: especificidade. É
0: específica a história mesmo, porque eu estava no exército e uma das minhas últimas experiências foi numa tribo indígena, lá em Roraima. Eu saí de Boa Vista, a gente andou acho que umas quatro horas, depois estrada de terra, uma hora eu não tinha mais como ir carro, aí ia a pé, as viaturas não passavam, e eu fui na tribo Uai, Uai e É mineira a tribo? Não. <risos> Mas é uma pergunta interessante. E foi engraçado. Porque era uma tribo que estava mais isolada, a gente levou médico, levou dentista, levamos alguns suprimentos para eles. E hoje eles têm acesso à escrita o português, porque no idioma da tribo, tem gente que fala esse idioma ainda, você não tem escrita. Então, como que as histórias são passadas? Através da oralidade. E era engraçado, né? Porque eu estava numa tribo isolada, aí eu pensei, vou chegar lá, o, o chefe da tribo, que é o Tuxawa, é o equivalente a um, a um cacique, digamos assim ele vai me servir uma mandioca vai me dar um caxiri, que é um, um fermentado de mandioca, eles mastiga a mandioca cospem e deixam fermentar e não, ele me deu um pastel com uma coca-cola <risos> ou seja, até na tribo isolada, tava chegando coca-cola, e o pessoal pensa que se não tiver correio não vai chegar nada né? É. mas enfim, é outro assunto falando com você Bruno, eu cheguei num insight diga que a
2: melhor gente de aprender oratório é entrar no exército, pelo visto. Né? Tô, tô, eu tava lá no ah, exército.
0: É dolorido demais. <risos> melhor fazer o, o teu curso. O custo-benefício não é tão bom. Não
1: sei. Não sei se vai. É
0: dolorido, é dolorido. E eu tenho uma última pergunta, que é uma questão da parte das pausas num discurso. Por exemplo, tem ambientes que são adequados para isso, outros não. Se tem uma roda de conversa muito grande, você vai pausar, a gente fala, alguém vai te interromper. Não tem como isso acontecer. Agora, eu vi um podcast que o. o... O homem mais rico do mundo, o Elon Musk, fugiu o nome dele aqui por um momento. O Elon Musk, ele foi no podcast do Joe Rogan. E uma hora o Joe Rogan fez uma pergunta pra ele, e antes de responder, ele deu uns 10 segundos de pausa. Enquanto tava pausado, eu pensei, caramba, essa pausa, ela teve impacto. Foi quase o Thomas Shelby, personagem não, que a gente Thomas gosta.
1: Thomas é maravilhoso. Que
0: pausa antes de falar, pega o cigarro, o cigarro. dele. <risos> não estou aconselhando que você fume em casa pra ficar mais que dramático, que não é isso. isso. <risos> Mas depois ele respondeu, eu pensei, essa pausa passou tanta autoridade... Em ambos os casos, né? Só que um era num podcast da vida real e o outro era numa série. Quando usar a pausa num discurso, numa apresentação? Tem um momento específico para isso? Não pode abusar demais porque senão o pessoal fica disperso? Como funciona?
2: Boa. Se você não sabe usar pausa, fica chato, de fato. Você já deve ter visto uma palestra que a pessoa parece que vai forçando umas pausas como se estivesse esperando palmas.
1: Nossa, é péssimo mesmo.
2: Até o Chris Anderson, que é o presidente do TED, a gente palestrou no TED no final do ano passado. E aí eu li o livro do TED depois de palestrar. Era pra ter lido antes, porque ele dava umas dicas de como... vocês <risos> a teve ideia, esqueci meu discurso no discurso do TED. Mas de pé, isso é uma outra história. Simplesmente, o Chris Anderson, ele fala... Olha, uma das coisas mais chatas que tem é você querer ser um motivacional barato e tentar fazer as pessoas fazendo em palmas sem você ter conquistado aquilo. Porque todo mundo gosta de ser aplaudido no meio da palestra. Mas daí você fica... Esperando. Mudando o tom de voz. Aí você fala um negócio de espera. Fica meio chato. Tem que ser realmente genuíno. Quando você começa a contar sua história de modo impactante, você se permite até se emocionar e dá certo. Agora, o jeito certo de usar pausas. Quando você dá um dado impactante, por exemplo, 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking. 15% é sua habilidade técnica. E eu era a prova viva disso, que eu ganhava mil reais por mês sendo o melhor aluno da turma numa uma universidade federal. E eu via pessoas que tinham menos conhecimento que eu e elas ganhavam mais dinheiro. Do mesmo jeito que eu sei que tem muita gente que está assistindo esse podcast. Que vê que tem um produto que é melhor, um serviço que é melhor. E vê o concorrente vendendo mais, vendendo mais caro. Aí que eu entendi que não bastava ser o melhor. Você tem que saber se vender. Tem que saber se comunicar. Então perceba que tem algumas pausas aqui. Que é uma coisa que você faz muito bem, Bruno. Uhum. Só não força a barra. A pausa tem que ser natural. Mas a pausa, quando você usa, ela dá tempo para a informação decantar Sim. no cérebro da pessoa realmente é uma coisa que nossa
1: dá tempo não. da pessoa mas, de alguma forma mas assim, é Elon, Elon
2: Musk lá. aí é branding entendeu? porque <risos> o cara
1: faz intenção
3: o um cara é
2: tão top e ele tá num podcast todo mundo curioso para saber da vida dele que só o fato dele ter feito uma mega pausa todo mundo ó oh, você não. sabe que
0: pausa foi essa você do, viu esse podcast é. eu ouvi
2: não, falar mas ainda não vi não hum. vi ainda mas é isso o pessoal é que é memorável mesmo memorável que é ele do mesmo jeito que qualquer coisa que ele fizesse... Nossa, você viu com o Elon Musk que ele pegou o celular e jogou no chão? Qualquer coisa que ele fizesse ia ser memorável. Mas se eu fizer a mesma coisa, não é tão memorável. Então tem, tem uma certa licença poética. Vou citar uma pessoa muito conhecida chamada Bruno Perini. Vou fazer uma analogia com os vestimentos. Lembra que você falou, num do sócio, tem mais de 100, que você falou que países mais ricos, eles podem se dar o luxo de fazer mais políticas econômicas por mais tempo. Sim. Então pessoas mais conhecidas. mais conhecidas, elas conseguem fazer até umas coisas que não são recomendadas para pessoas normais e as pessoas acham gênio. Só que se você for fazer, não é tão bom. Então, uma pausa de 10 segundos antes de uma resposta, talvez não seja tão aconselhado. Mas pausa é importante na medida certa.
3: E é muito doido, porque nós dois, é, a gente hoje fala muito sobre comunicação, a gente traz esses ensinamentos, mas a gente mesmo teve experiências muito diferentes um com o outro com relação a como a gente começou a estudar comunicação. O Giovanni, ele fala muito sobre, no começo, ele ser um nerd, antissocial, era uma dificuldade, de fato, muito grande para ele, ele foi atrás. Para mim, já era muito contrário. Eu sempre fui desinibida. Então, eu achava que eu não podia ensinar a comunicação porque eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava de estar no palco, eu gostava de me expressar. Se me chamasse era comigo mesmo, eu ia. Então, eu ficava assim, mas se não é uma dor, por que que eu vou ensinar de fato. E eu acho que esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque às vezes a gente perde muito tempo focando nos nossos defeitos e não aprimorando coisas que nós já somos muito bons. Uhum. E para mim, a principal virada de chave, na real, foi quando eu passei por um processo muito intenso de uma depressão, em que ali eu comecei a entender o que as pessoas, de fato, que sentiam esse medo de julgamento, esse não querer falar, esse querer ficar preso, esse não querer aparecer, sentiam. Porque aquela pessoa que amava de todas as formas do mundo falar e se comunicar, de repente eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ser vista, eu não queria mais que as pessoas falassem comigo, falassem sobre mim. E isso foi piorando, 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 até que eu, de fato, tentei acabar com tudo e tirar minha vida três vezes. Eu tentei a primeira, Deus me salvou, aí eu tentei a segunda, Deus me salvou, e aí eu tentei a terceira, e aí eu lembro que eu parei de discutir na terceira. E eu me sentia muito injusta, muito ingrata, porque eu ficava, nossa, tem tanta gente que quer estar vivo e eu estou aqui decididamente falando que eu não quero mais, que eu não quero estar aqui, e Deus, na sua benevolência, continua me salvando. E ali foi onde eu, me, Carla, fiz o compromisso comigo mesma de que eu não entendia qual era o meu propósito, eu não entendia o que que eu tinha vindo fazer aqui, mas que eu iria lutar com unhas e dentes em me tornar a minha melhor versão. Então, às vezes, o que falta para algumas pessoas que hoje estão ouvindo esse podcast, que às vezes sentem que não são bons comunicadores, ou que não dão conta, ou que a gente falou tanto sobre história, mas a verdade é que tem muita gente que está ouvindo e está pensando assim... A minha história não é interessante o suficiente. Ninguém quer ouvir a minha história. Quem vai querer ouvir o que eu vivi? Só que o que te faz único aqui na Terra, de fato, é a sua história ter acontecido exatamente da forma que ela aconteceu. Então, hoje, quando eu olho para trás, muita gente fala assim, ah, você apagaria o que aconteceu? Não, eu sou... Grata, eu queria não ter sofrido tanto para aprender a buscar algo melhor para mim. Mas eu precisei, e foi exatamente isso que trouxe tanta empatia, por exemplo, para minha comunicação. Tanto olhar de querer ouvir a história de outras pessoas. Tanto amor de entender que, sim, de fato, existem diversos milagres que acontecem conosco no dia a dia. E para mim é um milagre estar Hoje, vivo aqui, conversando com vocês. E por que, que eu quis contar essa história? Porque eu postei hoje de manhã nos stories. Eu tenho um caderno que ele mudou a minha vida. Eu escrevo tudo o que eu quero nesse caderno e eu faço esse exercício desde 2021. E uma das coisas que eu escrevi em 2022 nesse caderno, eu coloquei a foto lá nos stories, foi que eu queria muito participar. Dos sócios.
2: Que legal.
3: Tava lá uhum. no caderno. E no hoje também, tá? <risos> e hoje de manhã, quando a gente veio, a gente está aqui, a gente está tendo um papo tão legal, está sendo um podcast tão incrível, eu só consigo lembrar da benevolência de Deus de lá atrás ter me salvo para que eu pudesse viver hoje coisas que eu não imaginava. Que eu viveria. Que não eram sonhos. Porque o sonho de estar aqui se tornou um sonho no ano passado. Mas antes não era. Porque eu não me sentia capaz. Então eu queria deixar essa mensagem mesmo para o pessoal. De que não importa se você não acha que você tem capacidade. Ou que você não é bom. Ou que ninguém quer ouvir sua história. Ah, vai dar certo? Não vai? Existe um motivo para você ter parado nesse episódio. Existe um motivo para você ter ouvido até o final. Existe um motivo para você estar aqui com a gente. E toda mensagem é muito importante, desde que você tenha consciência de que quando você conta a sua própria história você tá se colocando num campo de batalha para mim, de você ser um agente de transformação na vida de outras pessoas então eu queria agradecer, na verdade porque a história de vocês transformou a nossa jornada como casal eu verdade. não poderia deixar de agradecer de por de inúmeras
0: isso. formas, nós que agradecemos Obrigada, gente, pela presença, verdade. e acho que esse foi o fechamento perfeito foi, foi. Falar oh, nada. terminou com uma história memorável é.
1: É verdade. Se fosse
0: né? ensaiado, não tinha sido tão bom. Mas, como esse assunto ele é mega importante, eu digo sem sombra de dúvida que o prêmio para quem tem uma oratória boa nunca foi tão grande antes na história, porque o Demóstenes, quando estava vivo, falava pra uma plateia de atenienses pequena. Hoje, se ele tivesse uma rede social, estava impactando muito mais gente. Demóstenes, será que está disponível? <risos> Talvez esteja. Como as pessoas encontram vocês em rede social para continuar aprendendo? Então, Perfeito. deixem os canais Já de comunicação. Dá de presente sua playlist, amor?
3: Tá. Eu tenho uma playlist que tem mais de 12 mil ouvintes e que todo mundo que escuta essa playlist muda de vida. Eu recebo, assim, depoimento de gente falando que começou a ganhar mais dinheiro com causa playlist. É um negócio louco. Então, se você me mandar música lá no arroba-micarla... Eu te mando essa playlist pra você mudar de vida também e escutar ela antes de fazer a apresentação, antes de ir para um podcast. Ela também vai te ajudar bastante a controlar o seu nervosismo uma aí. No
1: Spotify?
3: É, ah, e tá. é, tem só música assim, super, super, super positiva. Eu sou bem chatinha e cri, cri com letra de música pro meu dia a dia. E eu faço meio que uma curadoria mesmo, sabe? Eu leio as letras das músicas, percebo como eu me sinto com elas, e aí eu coloco nessa playlist.
2: É, porque tem gente que ouve música que abaixa a sua frequência e não sabe. Uhum. Fica ouvindo música sobre traição, sobre bebedeira, não sei o que, e não sabe porque que a vida tá do jeito que e tá. E todo
3: dia, todo isso. dia, toda Cendo hora. Da da garrafa, só né? faz isso.
2: <risos> Bom, realmente, manda lá a hashtag música no Insta da Micarla, que essa playlist até eu ouço todo dia, por obrigação, que ela ouve no máximo lá. Ele não tem outra escolha. E, e a vida melhorou, né? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. E se quiser ir lá também no meu Instagram, é @el_professor_da_oratoria e ELP, l é o primeiro que aparece, e eu vou dar um presente pro pessoal. Quem for lá no meu Instagram, no direct, e colocar hashtag sócios, ó, tinha programado,
1: <risos> hashtag
2: sócios, vai ganhar um passo a passo de mais de 20 etapas de como fazer palestras impactantes então Legal. lá tem várias técnicas de oratória que a gente coloca, roteiriza nas palestras dos alunos nas nossas próprias então se você quer fazer palestras impactantes vai ganhar esse guia de palestras só mandar hashtag sócios lá no é o professor da oratória e aí a gente fica de repente esperando um episódio 2 vocês fazer que mais que vocês técnicas querem, se vocês querem
3: <risos> comunicação digital comunicação para palestras?
0: networking Bom, mandem as pautas pra gente, mandem. porque tendo uma pauta boa, a gente marca um outro episódio, Amém. com certeza. Com certeza.
1: <risos> muito obrigada, gente, pela presença. E, para quem ficou até aqui, muito obrigada por assistir. Espero que a gente tenha brilhada aqui na oratória, né, porque fiquei nervosa depois, comecei a contar os meus vícios de linguagem, <risos> meus vícios corporais falei, Jesus amado, olha a boca, Malu olha isso, olha aquilo, enfim é, vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini lá, com um pouco de tudo e também aqui no canal dos sócios, semanalmente com um episódio novo para vocês
0: vocês me encontram no Instagram Bruno Perini, no canal do Youtube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, no Viver de Renda lembra que inscrições fecham amanhã meia-noite e sempre aqui no canal dos sócios. Para quem nos assistiu até agora, nosso muito obrigado pela audiência. Aos convidados, muito obrigado pela presença. Espero que voltem mais ah. vezes. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
1: Beijos.